0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en esta casa hermandad de la estrella. La verdad es que eh, desde aquí vemos, sobre todo, la primera fila, que aunque hay jóvenes, hay algunos que no son, no son tan jóvenes, pero han tenido una juventud cofrade muy plena y por eso están aquí, siguiendo esa llama cofrade que todavía tienen jovencísima dentro de sí. Bueno, como digo, desde aquí no vemos todo lo que hay por allí, pero sí que os comento que, a lo largo de esta tertulia, eh, cualquier... Eh, Pregunta, comentario que os surja, eh, os pido que vengáis por aquí y os pongáis aquí de pie porque los micrófonos, lógicamente, tienen que ir conectados a la mesa para que se oiga por el altavoz y no tenemos micrófono inalámbrico para poder pasarlo. Entonces, sí que me gustaría que participarais a lo largo de la tarde en esta tertulia. Así que nada, os le, le levantáis la mano y os venís por aquí y os cedemos la palabra, igual que si estuvierais en esta mesa. Una mesa en la que está el presidente de la agrupación de Cofradías y hermandades de la Ciudad de Jaén, Francisco La Torre. Muy buenas, Paco. Hola,
1: qué pasa, buenas tardes.
0: Está también por aquí el vicehermano mayor, aunque hoy está aquí más por... Mmm, yo creo que por la función de capataz y cómo trabaja con los costaleros, Agustín Uveda, muy buenas. Hola, buenas tardes. Está también José... Manuel Gómez, que es componente de la agrupación musical de La Estrella. Buenas tardes. Y el que cierra un poco la mesa, Antonio Martínez. Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Él eh, está por aquí porque también ha tenido funciones muy importantes dentro de juntas de gobierno, sabe muy bien lo que es eh, trabajar desde dentro de las hermandades. Y un poco va a contarnos muchas cosas también. ...relacionadas con pues con la juventud... ...con la formación cofrade, etcétera. Bueno, hoy venís de un día completo... ...habéis estado esta mañana conociendo las leyendas de Jaén... Eh, ...mantenéis hoy todo el día de convivencia... ...al final, este tipo de encuentros... ...no dejan de ser una forma de hacer hermandad también... ...de que os conozcáis, no solamente... ...dentro de los propios grupos jóvenes... ...sino también del resto de grupos jóvenes... ...y por cierto, ahora que está el hermano mayor de la estrella aquí... ...haciendo alguna foto panorámica... ...como... Voy a lanzar una pregunta. ¿Quién de aquí no tiene móvil? Que levante la mano. Ninguna mano levantada. ¿Quién de aquí no tiene eh, su perfil en alguna red social? Tampoco. O sea, que todos tenéis. Bueno, pues como todos tenéis móvil y todos tenéis redes sociales, quiero que durante el programa hagáis fotos y vayáis poniendo en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde sea... Váis poniendo que estamos aquí, que si no, luego la gente no se lo cree. Piensa que estamos cuatro, que nos hemos juntado aquí en la Casa Hermandad y está la Casa Hermandad llena. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale?, si os parece. Eh, y vamos a empezar a hablar de la, de la juventud y de su papel en las cofradías. Y esta voy a lanzar algunas preguntas que son un poco genéricas para la mesa y luego algunas que sí que irán dirigidas a algunos de, de vosotros en concreto. Pero, por ejemplo, esta genérica. ¿Tenéis la sensación vosotros de que realmente las cofradías son algo que atraen a la juventud en una época en la que todo lo que huele a religión, a compromiso, pues no está muy de moda.
3: Bueno, yo creo que es un tema muy complicado porque sí es verdad que en raro es ¿eh? que algunos de los que estamos aquí pues nos hayan mirado raro cuando tenemos, en mi caso, ensayo con la banda o tenemos que ir a la cofradía a echar una mano ha ayudado a montar un paso, a, o incluso cuando estamos la, una semana que mucha gente considera de vacaciones, la pasamos pues viendo pasos, viendo Semana Santa hermanas de otras ciudades y bueno conociendo una, para mi gusto, muy bonita costumbre que tenemos en, en Andalucía. ¿no? Es complicado por eso, porque mm -hmm. la, las generaciones que vienen detrás nuestra, pues, muchas veces, pues, no sé si por el tipo de, de formación que reciben, por... Por el, porque se está un poco apartando de la, de la escuela la, la religión también, quizás, eh, pues muchas veces acaban en, de manera un poco, no sé, a veces triste, ¿no? Yo que tengo una experiencia interesante, porque he tenido la suerte de estar dos, dos años viviendo en Sevilla también, he visto como allí, por ejemplo, entre la juventud, pues está muy arraigado el tema tanto de la Semana Santa como de las bandas. Allí en Sevilla es diferente porque es un colectivo que, que reúne a muchísimos miles, miles de jóvenes, quizás no tan grandes, hoy como aquí en Jaén no es tan grande, ¿vale? Pero pensar que son jóvenes que no están en las calles, no sé, pues metiéndose en temas de drogas, de, no sé, podría decir muchas cosas negativas. Son gente porque pues, están ayudando a su cofradía de alguna manera, son gente que están ayudando a su banda de, de alguna manera y creo que es una cosa muy positiva, ya no solo a nivel religioso o católico, sino a nivel de la sociedad que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
4: Bueno, eh, bajo mi punto de vista, esto la verdad es que cada vez cuesta, cuesta más trabajo eh, que la gente joven, que la gente joven se acerque, se acerque a las cofradías. ¿Por qué? Porque por suerte o por desgracia, eh, como decía José, cada vez más se está erradicando eh, y hay como un, un anti, anticristianismo y entonces como. Como todos sabemos, esto la base nuestra es el cristianismo. Y si las vamos apartando desde pequeños, eh, pues nos queda solamente el, el, el pasar de padre a hijo de tradición, entre familiares, entre amigos. Entre, eh, y, y al final, van a, yo el, el camino que lleva esto es relativamente eh, oscuro. ...oscuro porque todo eh, va, se va encauzando en, 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 no, en el no querer saber nada... ...en la falta de compromiso en, y una hermandad, una cofradía necesita mucho compromiso... ...mucho trabajo, eh, una serie de historias que la sociedad ahora mismo pues se está dejando de lado... ...y, y sobre todo y principal, la base del cristianismo... Que, ...que como se está erradicando... ...se está echando a un lado... ...sobre todo en los colegios... ...en los colegios públicos... ...ya sabemos que hablar de... ...prácticamente de Cristo... ...es como colgarte una... ...una medallita un poco extraña... ...y, y, y lo que pasa es que hay que ser valientes, ...hay que echarse para adelante... ...y hay que luchar por lo que nos gusta... ...y esto es una tradición que al final... ...pues es la que yo te digo... ...se transmitirá entre... ...de padre a hijo...
0: Y, y poco más. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al presidente de la agrupación de gofrayas, que es el que más canas tiene de la mesa. Yo no estoy diciendo mayor, ¿eh, Paco? Pero bueno, por lo menos el que más canas tiene, sí es. Eh, para que tú nos digas un poco, con la perspectiva un poco de los años, la evolución que has visto. En la ¿Hay más jóvenes ahora que antes? como No sé, porque la perspectiva que da Agustín era un poco negativa.
1: Bueno, buenas noches. Eh, aparte de ser el presidente de la agrupación, soy cofrade, que es el principal, y cofrade de la estrella, al cual me, me honra muchísimo. ¿eh? Eh, primero, siempre ha habido Semana Santa, desde hace más de 500 años, y yo espero y deseo que seguirán otros 500 años y la habrá. Gente joven, pues diferente. Ten en cuenta la sociedad que vivimos, y como bien ha dicho, en los colegios se quitan, sí se quitan los crucifijos, eh, en mi colegio está quitado. Y es muchísimo por no decir todo. Pero la juventud está ahí. Lo que hay es que ir dejándole paso, no a rienda suelta, ¿eh? sino un poco sujeto. Yo he sido joven y, y, bueno, yo soy cofrade de la Soledad desde hace más de 50 años y tengo 58. ¿Qué ocurre? Que antes la gente joven, pues no nos utilizamos nada más que para, oye, ve a la ferretería y compra unos tornillos, ve a esto. Pero yo me sentía muy orgulloso de hacer eso. Hoy creo que la Junta de Gobierno que hay actualmente, y me consta que esta lo hace con vuestro hermano mayor que tenéis aquí o nuestro hermano mayor que tenemos aquí, no es simplemente por, por ir por un tornillo, por montar el paso, sino se hacen muchísimas, muchísimas actividades y muchísimas cosas. Yo estoy muy contento con la juventud que hay. Prácticamente en todas las cofradías hay grupos joven, incluso, incluso eh, juvenil. No va a perderse, o sea, que no hay que tener miedo. Lo único que ocurre es que es muy difícil comprometerse a algo. Pero la gente joven y la gente mayor, porque también hay juntas de gobierno que no nos se comprometen o no nos comprometemos y en veinte mil cosas. ¿Cuántos vamos a cultos? ¿Cuántos vamos a misa? Cuántos? Pero, realmente, ¿cuánta gente va a misa? Pero de junta de gobierno, o de los que se dice que es de junta de gobierno, ¿cuántos cumplimos con los mandamientos? A lo mejor yo seguro que yo soy el primero, pero ahí nos metemos también con los curas, o me meto yo también, habrá que ver también los sacerdotes, lo que, lo que se comprometen o no se comprometen, quién va a las charlas, quién no va a las charlas, o sea, que, es que esto es
2: la sociedad en que nos ha tocado vivir. Antonio, evidentemente la mayor parte de los jóvenes que se acercan a la iglesia, a la vista está pues a través de las cofradías, ¿no? ¿Que no son todos los que nos gustaría? Evidentemente, evidentemente. ¿Por qué se acercan estos jóvenes a través de las cofradías? Pues lo tenemos que reconocerlo y no es malo decir que parte de las cofradías es folclore, bien, y no es malo reconocerlo. Es una de, la, de las secciones que tiene. Quizás eso es lo que llama la atención a los jóvenes. Quizás hay que vender la iglesia de otra forma para que no solamente se acerquen por las cofradías. Y yo creo que también los jóvenes encuentran algo más en esas cofradías, no solamente folclore, sino quizá compañía, ...amistad, familia... ...porque me consta que aquí habéis estado comiendo... ...que vamos a estar después tomándonos algo... ...ahí se hace familia, se hace se hace convivencia... ...entonces, eh, como ha dicho Paco... podríamos o deberíamos dar un toque de atención... A, ...a la jerarquía eclesiástica... ...para que abra las puertas de la Iglesia... ...la Iglesia no puede ser oscura... ...la Iglesia no puede estar cerrada todo el día... ...esperando que alguien, pues desgraciadamente mayor... ...que son muy respetables y que son necesarios... ...pero no solamente deben estar ellos en la Iglesia... ¿no? ...tenemos que dar la mano a los demás... ...a los que vienen o los que venimos detrás... ...para entrar, entrar dentro y poder modificar desde dentro. Sí, ahora. <risas>
0: Hablabas de, del tema del atractivo de las cofradías... ...eso es un poco lo que quería plantear ahora a, a los cuatro. ¿Qué ofrece la cofradía? Vamos a mantenerlo a nivel genérico... ...que no ofrezcan a otros colectivos de la Iglesia... ...que no tienen esa gente joven... ...y no hay nada más que acercarse a las parroquias, ¿no? ¿Qué tiene la cofradía? ¿Qué da la cofradía a los jóvenes?
1: Hombre, la cofradía da, como bien ha dicho Antonio, convivencia... ...convivencia, la convivencia es muy importante... ...el certicho un poco protagonista también... ...que eso interesa y, y nos gusta a todos... ...que nos den de vez en cuando una palmadita en el hombro... ...y ofrece muchísimas cosas... Le, ...tenemos que tener en cuenta... ...aquí padres creo que hay relativamente poco ...que lo que no se puede llevar un niño a catequesis... ...para que haga la comunión... ...y después olvidarnos... ...entonces hay que potenciar... ...y yo creo que las cofradías lo están consiguiendo... ...lo están haciendo... ...y las cofradías... Y las juntas de gobierno mmm, son muy importantes. Y la familia. Tú tienes que, cuando pertenece a una junta de gobierno, tu hijo, tu sobrino, que vaya contigo. No que vaya contigo con una vara. No, que vaya contigo alumbrando. O que vaya contigo de acólito. Que vaya contigo. eso eh, y, a lo, y llevarlo al ensayo. A mí no me importa que los chiquillos vayan al ensayo y que vayan a las charlas. En una, me parece que era tu hijo en una charla o una cosa. El chiquillo, pues era chiquitillo, no dejarlo ahí, no, pero ¿por qué no va a estar con nosotros? ¿Qué más da? Me parece que era tu hijo, creo. ¿eh? Sí, sí, muy no, no, muy es que está, pues se sentó arriba en la mesa, ¿qué pasa?
2: ¿Es malo? Creo que no. Eh, como decía Paco también antes, los jóvenes se ven parte de ese, de ese producto. Al final hacemos un producto, salimos a la calle un día o montamos en el altar de culto. ...si el joven el que ha comprado el, el tornillo puede decir... ...pues yo he colaborado a ese altar de culto, ¿sí? En la iglesia, ¿cómo podemos participar para que se vea, digamos, esa, esa utilidad? Así somos de torpe los, las personas o los jóvenes, ¿no? Siempre intentamos ver el resultado de lo que hacemos... ...y en las cofradías se puede ver, se puede ver y además que te dice ...pues adelante que lo estás haciendo muy bien y sigue así... ...y también esas puertas abiertas que decíamos, esos brazos abiertos... ...de que llega a una casa hermanda y de momento cualquiera te recibe bien... ...pasa igual en la iglesia, pasa igual en la sacristía... ...eso tenemos que ver, ahí está... Por, ese, ...por eso ese atractivo de, la, de, de las profesiones... ...o de las cofradías, de los cultos... De, ...de las hermandades al final, ¿no?... ...porque nos sentimos todos juntos... ...y nos sentimos parte de parte de todo lo que estamos.
4: Vamos, yo pienso exactamente lo mismo... ...las cofradías es convivencia... convivencia ...y la convivencia... Eh, ...es todo... ...en una hermandad, por eso es hermandad... ...aquí todos somos hermanos... ...todos participamos o intentamos participar... ...dentro cada uno de nuestras posibilidades y hasta Y entonces, pues, esto es lo que lo que, lo que que necesita una hermandad, convivencia, mucha convivencia, mucho, mucho vivir la hermandad... ...no solamente eh, el día de la procesión, que sí que está muy bonito, pero la hermandad se vive durante, durante. Yo siempre lo he dicho, eh, yo casi, casi, casi cambiaría el día de la procesión... Por una cuaresma. Porque lo vivido durante la cuaresma. Eh, el día de la procesión sí es precioso. Nuestros titulares. Eh, todos muy bonito, un año trabajando para ese día. Pero eso es. efímero. Eso estamos seis, siete horas, ocho en la calle. y desaparece. Pero tenemos un año de trabajo. que eso es lo que hay que hacer bonito. y que eso es lo que nos llama. la iglesia nos llama a la gente joven. o no deja llamarla. Yo creo que. ...que el problema es que como, como el clero... ...el clero cada vez es más mayor por desgracia... ...porque no hay no hay renovación... ...y no hay... Y ...porque aquí la renovación viene de la gente joven... ...porque trae, trae la sangre fresca, trae las ideas nuevas... ...trae... Eh, ...siempre teniendo la base de, del que enseña... que es ...de las personas mayores... ...no enseña porque sea más listo... ...sino porque ha vivido... ...entonces el clero cada vez más mayor... ...y entonces ellos... ...tienen una forma de pensar más antigua... ...y como por desgracia no hay curas jóvenes... ¿eh? ...porque a la vista está que cuando se ve un cura joven... ...que dice las mismas cosas que uno mayor... ...porque lo va a decir más, pero de diferente manera... ...se abren, se abren y lo que necesitamos es luz... ...es luz en la iglesia, que se abran las puertas... Que se, que, se, ...que se sacuda el polvo... ¿eh? Y, en definitiva, que entre la luz en, en esta iglesia nueva del siglo XXI, que a ver si el Papa el Papa Paco eh, lo consigue, eh, que está en ello, y ojalá, ojalá, es esa luz la que necesitamos.
0: Fíjate que, que lástima que no esté por aquí, por ejemplo, don Blau hoy para dar la, la versión la versión del de sacerdote. Es verdad que tendríamos que limitarle el tiempo porque, como luego tenéis la oración y luego la, la convivencia posterior, pues nos iría un poco de tiempo casi seguro. Pero bueno, José, eh, estamos hablando. Hay una parte también de tradición porque muchos jóvenes llegan porque sus padres son de la hermandad entonces y los abuelos, entonces lo han vivido tradición familiar. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que un joven que no ha tenido en su casa el ambiente cofrade, que tampoco la tiene en el colegio, porque estábamos hablando que en los colegios el asunto religioso cada vez es bastante está bastante más apartado, de repente un día dice, pues yo es que, es que quiero hacerme de esta hermandad, ¿no? Algo tiene que haber ahí que lo llama.
3: Bueno, eso puede pasar por diferentes cosas. La primera que se me ocurre es por, como he comentado al principio, por el grupo de amigos que tenga. Como bien han dicho mis compañeros de mesa, eh, la convivencia es una de las cosas que creo que atrae mucho de una, de una hermandad. ¿vale? Creo que a la convivencia, que hemos coincidido los cuatro en eso, también hay que sumarle lo que también ha mencionado Antonio, el tema de la satisfacción personal, el sentirte útil en un sitio. Muchas veces también, como he comentado antes, ...jóvenes que no saben a dónde van siquiera en la vida... ...o qué están haciendo exactamente... Eh, ...se aferran a un proyecto de este tipo... ...como puede ser una, una cofradía... ...o como he vivido más en primera persona... ...una banda, por ejemplo... ...donde de alguna manera consiguen sentirse útiles... ...teniendo en cuenta también que las cofradías y las bandas... ...son, son entidades o son grupos en los que cada uno... ...decide hasta qué punto quiere implicarse, ¿vale?... No todo el mundo puede implicarse en una cofradía como el hermano mayor ni como un hermano de luz, ¿vale? Cada uno puede aportar de la manera que pueda o de la manera que su tiempo le permita, ¿vale? Y, bueno, decía eso, que coincido mucho con, mi, con mis compañeros lo que han mencionado de la convivencia y es difícil, aparte de por una junta o por un grupo de amigos, Pensar en otra manera en la que un joven se le encienda la chispa y diga voy a presentarme hoy en la cofradía de la estrella o en la banda de la estrella. Creo que tiene mucho que ver las relaciones humanas.
0: Oye, yo os voy a plantear un poco aquí a, al público. Si nos ponemos muy pesados, hacéis así como que seis continuadamente, entonces nos damos cuenta que estamos aburriendo un poquillo, ¿vale? Para que nos demos cuenta, porque esto aquí tiene que ser ágil. Y además, os vuelvo a repetir, quien quiera intervenir, de verdad, que levante la mano, yo le haré así que se venga para acá y se viene aquí a nuestro lado y nos plantea lo que quiera decir, porque a lo mejor algunos de vosotros os han señalado en el instituto o en el colegio por ser cofrades. O han dicho que estáis chalados por ir a tocar a una banda todas las noches. O yo qué sé, o han pasado mil cosas, ¿no? O alguno tenéis alguna anécdota eh, que os ha llevado a ser cofrades, ¿no? Como estamos comentando por aquí. Así que si queréis alguno intervenir, os venís para acá. Paco.
1: Sí, un par de cosas. El, como bien decía, es, no va nadie al seminario. Este año no tenemos ningún seminarista nuevo, ¿eh? Eso es lo que puedo decir. O sea, cero. Con respecto a anécdotas, yo voy a contar una. El pregonero de la Semana Santa de... Del año que viene, eh, nuestro amigo Juan Francisco, administrador y hermano mayor que fue esta cofradía, yo lo conozco hace pues, casi 50, cuarenta y tantos años. Nos conocimos quitando sillas en San Ildefonso y, bueno, pues él fue por una cofradía ya fuimos por otra, ¿no?, a la postre. Pero se empezó desde cero se empezó con una amistad, con una convivencia y con una serie de cosas. Así es como se empieza a ser cofrades.
0: Bueno, luego está también el que se decanta por una cofradía porque dice, vamos a hacer la nuestra. Bien. Que eso ahora otro melón que vamos a abrir en un rato. Bueno,
1: sí, pues yo, eh, bueno, vale. Sí, vamos ahí, a abrir ahí, el ahí, melón ahí. de los grupos
0: parroquiales, hay que abrirlo. Vale, vale. En, en, en cinco minutos yo lo no, abrimos. Yo,
1: no me, yo, yo me voy a mojar. Me Hombre, mojé claro. Hace, hace tres años ahora y me voy <risa> a seguir mojando. Venga, sí, <risa> Bueno, a mí me da igual. Yo no, no, le tengo, no, le tengo, a... no le tengo ni a los romanos. Pues ya, vamos a seguir un poco de, de orden. Eh. Hay una otra cuestión, eh, que
0: yo siempre, y, en, y aquí mismo yo, yo no sé por qué a los cofrades se nos exige, que se nos, que, oye, que cuanto más mejor, pero me refiero a la formación, parece que tenemos que pasar unos exámenes constantemente los cofrades en formación cristiana, que no se siguen el resto de grupos de la iglesia… Eh, se le exige esa formación pero bueno, a nosotros se nos pide y se nos exige eh, vamos a valorar un poquito cómo es la formación de nuestra juventud si es mm, muy de moda muy de folclore, muy del día de la procesión si vemos que, que se está trabajando bien la formación eh, aquí vemos muchos muchos jóvenes, muchos de los más implicados seguramente porque formaréis parte de, de los grupos jóvenes pero luego hay muchos jóvenes que están en cofradías que no quieren meterse mucho en el grupo joven, que bueno que están allí salen de Nazareno no sé vosotros ¿cómo, cómo veis el tema de la formación cofrade En este caso, Antonio, yo creo que tú eh, como has estado vi viviendo intensamente este asunto.
2: A ver, eh, la formación. Yo creo que la formación no está bien planteada. ¿Por qué? Porque la formación es para aprovecharla. Al final, si sí, damos una charla a unos jóvenes para que se enteren de algo y salgan con, otro, con otra visión. ¿no? ¿Una formación es una charla de un sacerdote que no tiene demasiado que transmitir a los jóvenes? Pues quizás no. Quizás eso es salir del paso. Eh, bueno yo hablo desde mi perspectiva de, de formación profesional pero a los niños hay que llegarle a los chiquillos a los jóvenes a los adolescentes hay que llegarle llegarle al corazón si puede ser y si aprenden con un juego y si le ponen un juego donde le muestra ¿qué te digo yo? ciertos pasajes de la vida de la Virgen a lo mejor así lo aprende, ¿sí? es más fácil que ellos haciendo aprendan que no escuchando y no solamente eh, parte de, de la formación religiosa, cristiana como tal también tenemos que ver otras visiones que tiene nuestra, nuestra hermandad y nuestra Semana Santa. Por ejemplo, ¿alguien le ha enseñado a los jóvenes cómo hablar en público? Necesitamos gente que hable en público. Si decimos a alguno que venga por aquí, a lo mejor le da vergüenza porque no sabe dirigirse al resto. Quizá la formación, evidentemente esto, esto está en los colegios, en la familia, pero las hermandades se han preocupado de una formación un poquito más integral que no solamente la religiosa y por salir del paso, que alguien no hable de un tema. Pues A lo mejor, a lo mejor no le interesa lo que yo le estoy contando, pero si ellos lo... ...participaran de, de lo mismo... ...hicieran un juego... ...que te digo yo... ...hablaran con otros amigos... ...discutieran de su visión... ...quizás aprenderías más... ...más formación... ...quizás no hace falta más formación... ...pero sí cambiar... ...la forma en la que se da...
3: ...la formación... ...pues bueno... ...la formación... ...donde yo la he vivido por lo menos... Eh, ...en la banda por ejemplo... ...puedo contar pues que... ...las bandas cofrades... ...son un sitio en el que... ...se está ofreciendo tanto instrumentación... ...uniformología... Eh, conocimientos musicales a la juventud a coste de cero ¿vale? quiero hacer mucho hincapié en el a coste cero porque las bandas hacen un trabajo maravilloso por las ciudades ¿vale? que creo que muchas veces no se recompensa en la medida que debería ser recompensado, no recompensado sino apoyado quizás ¿vale? por ejemplo aquí estamos en mucha desventaja en Jaén no en Jaén sino creo que en bastantes provincias mmm, que no sean Sevilla porque, por ejemplo, no sé si sabéis que, por ejemplo, en, en Sevilla, la, la agrupación musical de la banda conetti y Tambores, que forman un colectivo de más de 2.000 personas, estamos hablando de un colectivo importante de la juventud de una ciudad, pues, por ejemplo, tienen ayudas para pagar el alquiler de sus locales de ensayo, ¿vale? Tienen ayudas económicas para hacer salidas fuera de sus ciudades, para recibir cursos, para seguir formándose, ¿vale? Y son matices en los que, desde mi punto de vista, las bandas que no son de, de ciudades donde re, las bandas reciben este apoyo, ¿vale? Estamos en desventaja, creo. ¿no? he comentado esto a raíz de lo de la formación, porque lo veo en gente que viene a, a nuestra banda sin, sin haber cogido nunca un instrumento, sin nunca haber. muchas veces sin ni siquiera saber qué tiene que ver la banda con la cofradía, ¿vale? Pero sí que son gente que cuando acude allí, la verdad que, que notas que es porque. Algo necesitan, ¿vale? Algo necesitan. No sabemos si formación, si convivencia, si cualquiera de las cosas que hemos estado comentando hace un rato del porqué, pero es verdad que con, con un poquito más de apoyo, ya no, no digo de, ni siquiera económico, pero sí que de, de muchas entidades que hay alrededor de, la, de las bandas, que creo que podrían, podrían ayudar de muchas maneras a, la, a las agrupaciones, a las bandas de tambores que tenemos, por ejemplo, en nuestra, en nuestra, en nuestra provincia y en nuestra ciudad.
4: Bueno, yo pienso que, que dentro de una cofradía eh, hay diferentes tipos de formación. Está la formación cristiana, que es la que nos viene dando, nos dando desde pequeños nuestra nuestra familia, en la iglesia. Eh, ese es un tipo de formación que es importantísima, que debemos de continuar, hacerla atractiva, hacerla atractiva, no una charla de una hora, un poco ahí, ...achacándote la cabeza... Y, ...y entonces... ...y luego está... El, el, ...la formación cofrade... ...que es la que se vive... Eh, ...nosotros la vivimos aquí... ...en nuestra casa porque... Eh, ...está en nuestra vida... ...entonces está la formación... ...la formación del fabricano... Cuando, ...cuando montamos... ...preparamos para los actos, para los cultos... ...está la formación del secretario... Que, que debe de formar a los, a los, a los que vienen achuchando, a, a la gente de los grupos jóvenes, eh, a ver cómo se realiza cómo se realiza esa labor de secretaría. Está la formación, eh, en, en definitiva, de cada uno de los puntos de la, de, de la hermandad. Yo creo que ahí, ahí sí fallamos, sí fallamos. Porque la formación cristiana está claro, está claro que también se falla. ¿eh? Claro que aquí esto no es una conferencia no es todo juerga, no es todo fiesta, no es todo esto. Tampoco es todo flagelarse rezando, ni está día de rodillas y yo pecador, yo pecador. Tampoco es eso. Pero cada cosa tiene suyo. Y donde, y donde más flaqueamos nosotros, aparte de eso, es en que no formamos nuestros jóvenes en cada uno de los, de los puntos que formamos de la vocalía, que forman las juntas de gobierno. Yo creo que ahí tenemos un hándicap.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Agustín. Hay una formación cristiana, que son las charlas que hacen las diferentes cofradías y lo que es la agrupación, pero luego hay una que yo creo que es mucho más importante, que es la formación diaria. Y para formar a alguien tiene que ser fijar, fijarse en ti, por en ejemplo. Entonces, si tú no le puedes decir a uno no fumes, si tú estás fumando. Eso está más claro que el agua. Entonces, como bien dice, formar es montar un paso, es limpiar una, unos varales, una, un, unos faroles, otra. eso es también formación. Lo que yo sí estoy en contra, y así se lo expresé a, a don Amadeo, es de la formación que obligatoriamente tienen que ser y recibir los que van a ser hermanos mayores gobernadores. Es, de, no es, es totalmente ¿no? injusto. Yo se lo veo totalmente injusto porque hay personas o cofrades con una validez espectacular que pueden ser hermanos mayores o gobernadores y, sin embargo, por no hacer el curso no lo son. Os voy a poner un ejemplo. Sabéis, o acordaréis, quién es Luis Escalona. O quién era Luis Escalona, ya no está con nosotros. Pues Luis podía haber sido perfectamente hermano mayor o gobernador. Estaba formado cristianamente eh, 20.000 cosas. Y él lo decía. Yo no puedo ser gobernador ni puedo ser hermano mayor porque no tengo el curso. Es ilógico. Yo creo que los dos cursos... ...o los cuatro cuatrimestres que se hace obligatoriamente en el obispado... ...me parece mal... ...yo soy presidente porque lo hice pues por hacerlo... ...pero anteriormente había sido gobernado de una cofradía... ...y no lo necesitaba... ...o sea que la iglesia tiene que cambiar... ...yo se lo dije al obispo... ...y se lo estoy harto de decirse a don Francisco... ...y a todos los sacerdotes... ...o sea que hay dos tipos de formaciones como bien dice Agustín... ...y para mí es mucho más importante por supuesto la cristiana... ...pero eso es que creo yo que ya lo llevamos... ...o deberíamos llevarlo... ...yo no me voy a acercar a rezarle a Alá... Pero la otra es súper importante, sobre todo ver el reflejo de lo que hacen nuestros mayores. La otra, eh, lo ha comentado ya un
0: poco Agustín, las facetas de, dentro de una hermandad. Eh, siempre se ha señalado, o se ha un poco utilizado, y ¿eh? entendeme bien la palabra, a los jóvenes para el, el curro de faena. El curro de que, oye, que hay que montar el paso, que hay que limpiar, y ahí está el grupo joven ahí a piñón, limpiando. No sé si... Desde la Junta de Gobierno, tú ya has mencionado que, que a lo mejor se carece un poco en, esta, en este aspecto. Si la Junta de Gobierno están trabajando bien con esa cantera que tienen detrás.
2: Pues yo creo que habrá caso y caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el que entra en una Junta de Gobierno parece que ha entrado a, a ser ministro. ¿eh? Y, y todo lo que esté por debajo suyo pues parece que no, que no existe. Desgraciadamente todavía quedan casos así. ...luego tenemos el lado contrario... ...y creo que se ve aquí perfectamente... ...con la confianza que depositan por ejemplo en David... ¿no? ...como vocal de juventud... Eh, ...si el hermano mayor es capaz de acercarse a los más pequeños... ...como decía Jesucristo en, la, en el Evangelio... ...esto no es más que leer la Biblia... ¿no? ...y conocer un poquito... ...si es capaz de acercarse y decirle... ...oye está bien, te pasa algo, te veo un poco triste... ...porque lo, lo conocemos los que tenemos alrededor... ...yo creo que con eso... Eh, ...es suficiente por lo menos para dar un primer paso... ...y que esta gente entre, entre una, en una cofradía... ¿no? Eh, ...el lado contrario como decíamos... Poco a poco tiene que haber un relevo generacional natural y necesario para que esto vaya cambiando. Y lo bueno es que con esa formación que decíamos, también del ejemplo, pues vayamos poco a poco cambiando esta, esta situación.
1: Yo no tengo junta de gobierno donde están los jóvenes trabajan. Aquí tenemos un… Yo no lo sé, ya depende, como bien ha dicho Antonio, habrá cofradías que trabajen muy bien y cofradías que trabajan muy mal. Hay cofradías que los grupos jóvenes trabajan muy bien y no. Incluso algunas pues no lo tienen. Ahí sobre eso no puedo yo opinar. Bueno, pero has sido
0: gobernador. He de gobernador, de... gobernador de la cofradía y no había grupos. ¿Tú grupo. qué hacías con tus jóvenes? Yo, nada. ¿Allí estaban?
1: No, ahí estaban, no, no, no. Porque no, estaba, no había grupos jóvenes eh, pues no, en los estudiantes. Llegarían Entonces, jóvenes. Gente, claro que había en joven. los estudiantes
0: encima. Estudiantes.
1: No, no había, madre no había mía. No había grupos jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes éramos la junta de gobierno. Y yo gobernador y eso... Al, me conoce más y Antonio también... ...pues a mí me daba igual... ...mientras el fabricano estaba montando el paso... ...yo cogía una escoba y barrer... ...porque éramos toda una piña y era distinto... Entonces, no teníamos grupos jóvenes... ...ahora, gracias a Dios, pues los estudiantes... ...sé que hay un gran grupo joven... ...y en todas las cofrades... ...pero antes no existían en el grupo joven... ...era el niño, vea por los tornillos como he dicho y tal, ...pero nos sentíamos orgullosos... ...a ver, para eso es que la mentalidad es distinta... ...la que había ahora la que hay hoy... ...también no se puede llegar... ...y decir, ¿dónde está mi martillo? Hay que pasar por unos sitios... No, ...no todo el mundo tampoco sirve para ser fabricano... ...no todo el mundo sirve para ser secretario... ...no todo el mundo sirve para ser administrador... ...y no por eso es menospreciar... ...yo creo que tan válido es... Eh, ...el hermano de Luz... ...como el capataz... ¿eh? ...o el costalero... ...o el promitente, o todo. ...la procesión, en este caso... ...o la cofradía de la forma, concretamente la procesión... ...desde que la puerta del templo... ...o de la casa hermandad se abre... ...en la cruz de guía... ...hasta el último mucho... ...y todo es necesario... todo es imprescindible... ...y no marca... ...y, y, y los que vamos alumbrando... ...nos fastidiamos también... ...y algunas veces ponemos... Verde a los fabricantes... ...porque el paso va... ...relativamente lento... ...luego hay que pensar... ...en el grupo entero... ...y en las procesiones enteras.
0: Ahora que has dicho eso... Yo, ...y ahora que hay muchos jóvenes aquí... ...¿qué recorrido... ...debe hacer un joven... ...dentro de una hermandad... ...o el recorrido tipo... ...a ver si me entendéis... ...pues mira... El de, de, ...es hacer hermano, ...la formación está inicial... Eh, ¿cómo va entrando ese joven a, a formar parte, por ejemplo, del grupo joven? Luego, si la Junta de Gobierno lo reclama, no sé, ¿qué, qué, qué tipo de, de trayectoria profesional, cofrade, tiene que llevar a cabo un joven?
4: Bueno, yo te puedo decir la mía. <risas> lo, por ejemplo, por ¿Ejemplo? Yo, lo mejor es vivirlo todo desde la base. Eh, yo no, no todo el mundo, como bien decía Paco, sabe para todo, eh, ni sirve para todo. Eh. Yo no me puedo sentar aquí a hacer la labor que tú haces porque me pierdo. A lo mejor tú te vienes conmigo y también te pierdes. Eh. Entonces, eh, la base es importantísima. Lo que hay que tener es una cosa clara, que eh, aquí se viene a servir, a servir, y a, y, a, ...y a servir a la hermandad, no que la hermandad te sirva a ti para algo. Entonces, eso, eso es lo que hay que inculcar desde la base. Aquí venimos a servir. Eh, todo el mundo nos sirve para todo. Para todo. Entonces, hay que ir encauzando a cada persona con lo que lo que se precisa en cada momento... Eh, si yo sé dibujar fenómenos, pues a, a lo mejor m, pues no sería, que te digo yo, no sería un buen fabricano. Entonces, mi labor la tengo que encauzar en, que te digo yo, en la, la, en la labor de mayordomía, porque a lo mejor yo soy, eh, distribuyo bien los, los, los altares o lo que sea. Entonces, eh, lo que hay que tener claro es cada uno, qué es lo que sabe hacer, y, y el que esté por encima de él intentando coordinar, eh, no, no llevar a la gente a hacer cosas que no saben hacer. Porque eh, muchas veces nos equivocamos en, en eso, en que todo el mundo tiene que saber de todo. Hombre, entre comillas, todo el mundo tiene que tener una referencia de cómo es la hermandad, pero no todo el mundo tiene que saber hacer de todo.
2: Eh, bueno, yo os puedo hablar también, como decía Agustín, de mi, de mi trayectoria propia. Yo empecé siendo monaguillo en San Ildefonso, allí correteando por medio de, de las naves aquellas. Bueno, y poco a poco pues entré en contacto con una cofradía, la de la Virgen de la Capilla, como ya mu algunos sabéis. Y bueno, pues fue casi casualidad, ¿no? Estaba por allí, participaba en las flores, la novena, hasta que me dijeron, oye, ¿tú quieres echar una mano llevando a la Virgen? Pues venga, vamos a llevarla. Y montando el altar, pues venga, vamos a montarlo. Yo soy negado, yo no sé poner un cuadro en la pared, os lo digo sinceramente. Pero bueno, yo con mi buena fe, pues allí llevaba a las veras para arriba para abajo, hasta que al final un día me dijeron, oye, ¿quiere entrar a la Junta y ayudarnos con tal cosa?, bueno, venga, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Si me han visto alguna cualidad, pues será que, que yo pueda hacerlo. Y así hasta que, hasta que bueno, pues a algunos puestos un poco más importantes. importantes porque el servicio es mayor, nada más. ¿no? Porque Decía Agustín que esto es un servicio a los demás. También es muy importante que el líder sea bueno. Es decir, aquel que coordina a los demás tiene que saber qué cualidades tiene cada uno. Si yo sé que Pepito es muy bueno eh, organizando un culto, pues voy a ponerlo en eso. ¿no? Pero no voy a pedirle que, haga, que monte en altar, porque sé que no es capaz de hacerlo. ¿Vale? porque le faltan bueno, algunas cualidades, cada uno tenemos las nuestras y tenemos muchos defectos, yo el primero, ¿no? Pero sí que es importante que esta persona coordine bien, coordine bien y conozca a su equipo. Cuando un hermano mayor o un presidente o un gobernador conoce a su equipo, todo debe ir muy bien, porque sabrá sacar lo bueno de cada uno, que para eso está, está un líder, ¿no?
3: Yo creo que al final lo importante es que la persona que empieza en una hermandad, sea de la manera que sea, se sienta útil, ¿no? Es como cuando llega el primer día a un trabajo nuevo, ¿vale?, conoces a tus compañeros y lo primero que te dicen es que empieces con un proyecto de cinco semanas y que estás solo y que, no, lo primero, lo lógico el primer día, pues, es que te den una tarea fácil, que seas capaz de empezarla y acabarla incluso en el mismo día, ¿vale?, que sean cosas sencillas y es muy importante, y es lo que quería decir, que lo acaba de comentar Antonio, que los líderes sean buenos. Yo confío en que con el paso de, la, de las generaciones, ¿vale?, la formación que estamos teniendo aquí, por ejemplo, seguro que, como, como estamos comentando, no la teníamos antes porque ni siquiera existían grupos jóvenes, pero es importante que esa renovación generacional nos permita ir confiando no solo en mandar al joven a por los tornillos sino como ya se está haciendo en muchos casos, como tenemos la suerte de que se está haciendo, por ejemplo, con David en la coordinación del grupo joven, o como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de nuestra agrupación musical, que también son gente muy joven, que tiene su propia junta directiva y que se les da casi total libertad para hacer y deshacer dentro de la agrupación, pues una forma de confiar, incluso a veces puede ser hasta un alivio para un hermano mayor poder confiar en David, poder confiar en nuestro presidente, en Javi, porque... A la vez es trabajo que, entre comillas, siempre supervisado por él, que le ahorran a él también muchas veces. Y que muchas veces, por tener a una persona especializada en encargarse del grupo joven o una persona que se pueda dedicar plenamente a la presidencia de la hermandad, pues sean, se hagan mucho, se, se optimicen mucho las labores que se hacen ahí. Pues bueno,
1: como he dicho, antes no existían los grupos jóvenes. Lo que existían eran… Mmm, ni había charlas formativas ni se hacía nada durante el año. Se hacía la semana de los cultos, del centenario, de la novena, del triduo, se subían a la nave de la agrupación, se bajaban los pasos, eh, los montaban siempre las mismas personas, eh, eh, se le pagaba a, a esas persona lo desmontaban y a tu casa. O sea, que la Junta de Gobierno lo que hacía era ver, oír y callar y pagar. Y ya está. Entonces, lo… Los que hoy estamos, yo que estoy, pues entramos poco a poco, vamos a montarlo, vamos a montarlo, vamos, y aprendimos a montar. Y eso es lo único que, que ocurrió, no ocurrió otra cosa. Eh, eh, y ya está, o sea, es que no hay más que la que hable. Yo el, el, la Soledad si entré poco a poco, alcalde de Tramo, hermano mayor de San Juan y tal. Sin embargo, los estudiantes, pues entré directamente secretario. O sea, es que depende, pero que las cosas vienen también por su sitio.
0: Bueno, y ahora eh, hemos estado hablando un poco de, la, de cómo tiene que el joven llegar a la hermandad, trabajar dentro de la hermandad, cómo la Junta de Gobierno tienen que trabajar con esos jóvenes, pero ¿qué papel le damos a los padres? A los padres de, los, de estos jóvenes. Hay algunos padres que, que son también hermanos de esa hermandad. ¿Cómo tienen ellos que enseñar a su hijo ese camino en la hermandad? Lógicamente, los que no quieren saber nada y el niño le ha salido capillita, pues, oye... Ahí llevan el castigo, ¿no? Pero, ¿cómo queréis cómo vosotros que.? Eh, ¿Cuál tiene que ser la función de los padres para también formar cofra, a, a ese cofrade que tienen en casa?
4: Bueno, es eh, que eso. ¿Tú ¿Cómo eso, lo hace? Yo, ¿cómo lo hago? Yo, <ríe> yo por narices. ¿Le pone vídeo en YouTube? No, 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 no. 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 Vamos a eh. ver. Eh, al fin y al cabo, al fin y al cabo, los padres, eh, los niños se ven reflejados en lo que hacen sus padres. ¿eh? Si, si, los padres van a la cofradía, si los padres eh, colaboran mucho con la hermandad, si, si están muy metidos dentro, los hijos normalmente, te digo normalmente, eh, terminarán entrando en la hermandad y terminarán colaborando. Eh, ...yo... ...el mío... ...pues colabora con lo que él... ...hombre, yo he ido... Eh, ...he ido intentando meterlo... ...en carril, metiéndolo en verea... ¿eh? ...porque claro, ahora está en una edad complicada... ...que ya, pues, más bien hace lo que le da la gana... ...sabes... ...que quiere venir, viene... ...que no quiere venir, porque no viene... ...pero mientras que yo... ...mientras que yo he podido... Eh, ...yo... ...a mi hijo... ...le he inculcado... Eh, el amor por la hermandad no por esta, bueno por esta sobre todo sino por el amor de, de, de las cofradías por, por el amor a la Semana Santa por eh, entonces eso va y cada uno de los padres y ya, y ya cada familia un mundo cada familia un mundo y ahí ya no se puede
1: entrar, cada uno puede contar su experiencia personal pero yo que también soy padre y abuelo eh, son dos cosas, primero soy muy mayor, sí mi... <risa> Yo tengo dos hijas, pero bueno, una, que es la, la mayor, pues no quiere saber nada de la Semana Santa, absolutamente nada, de hecho no es cofrade de nada, salió una vez el año del 50 aniversario de los estudiantes y ya está. Sin embargo, su hijo, que es mi nieto, pues tiene ocho años y lleva saliendo siete años conmigo en los estudiantes, alumbrando. ¿Cómo lo he hecho? Pues inculcándolo cada vez que yo voy a misa, llevarlo, traerlo, cada vez que iba yo voy a, a los cultos, tal. Y él me pregunta, cuando fui presidente, pero abuelo, ¿y tú por qué no llevas una vara? Yo no, tú tienes que ir con una vela lo mismo que voy yo. Entonces, así es como se inculca. Poco a poco, si no has podido con los hijos, que yo no he podido, pues con mi nieto. ya está, poco a poco, machacándolo, machacándolo. Como bien dice Agustín, a lo mejor cuando tenga 15 años, dice, por aquí pasó Martín. Pero bueno, ¿eh? mientras se pueda, se hace.
2: Es difícil la pregunta, yo no soy padre, yo no tengo, no tengo esa, esa visión, ¿no? Pero quizá los padres deben, como en todo, aconsejar a su hijo, aconsejar porque la cofradía es un mundo más y hay gente, gente buena y gente no tan buena, desgraciadamente. Entonces, un poco aconsejar por dónde sí por dónde no. Eh, y también un poco, pues, como dice Paco, ¿no? Ser ejemplo, ser ejemplo. Si yo voy con una vela, si yo acudo a misa, acudo a un culto, acudo a tal cosa, pues ellos podrán seguir los pasos, ¿no?
3: Yo tengo que darle un poco la razón a, a Paco en el tema de los nietos, porque en mi caso, por lo menos, no, no fueron mis padres los que, los que me inculcaron el tema de la Semana Santa, etcétera, sino que mi abuela. De hecho, esta cofradía es la cofradía del barrio de mi abuela, que vive en la calle paralela de aquí, ¿vale? Yo vivo en el centro de Jaén, nada, nada que tiene que ver con el, con el barrio. Pero sí es verdad que, aunque mi madre, por ejemplo, sí que se encargó de que recibiera formación en un colegio religioso, ¿vale?, no eran especialmente aférrimos a la Semana Santa o al mundo cofrade, pero sin embargo mi abuela, desde que yo era pequeño, pues sí que, incluso sin ser al principio cofrade, sí que me, me acuerdo que me, me tejía mis primeras túnicas de pequeño, mis, en fin, como empezamos en este mundo normalmente, ¿no? Y hasta que luego ya más tarde, pues ya di el paso a la, a la banda y ya pues a partir de ahí, poco a poco...
0: Claro, yo decía esto porque muchas veces eh, esto ya es la, par, participo yo también en la tertulia además de mediar como dice David ya vi también yo me pongo aquí de tertuliano no, muchas veces eh, está el niño que le gusta esto mucho ¿no? esto de las cofradías está loco viendo todo el día vídeos en Youtube de que si las tres caídas que si lo otro que si lo de la moto y el niño se queda nada más que con eso se queda nada más que con el que le gusta nada más que el, el vídeo le gusta el día de la procesión o incluso o se hace su procesión, de, de Cruz de Mayo o de, de Playmobil primero, luego de Cruz de Mayo, pero no hay nadie en, en casa que le diga «Mira, niño, si tú, a, a, vamos a hacerte cofrade de la cofradía que tú quieras, sal de Nazareno, yo voy contigo, te acompaño», hasta que ese niño vaya creciendo, formándose, y oye, ya por lo que hemos dicho antes, ¿no? A lo mejor luego entra una junta de gobierno lo que sea, pero se están dando casos de ese tipo y, y eso es lo que eh, a mí personalmente sí me preocupa. Y, me, y creo que ahí está la función de los padres, decir, no, vamos a ver, relájate. Tú serás capataz cuando tengas 30 años o no lo serás, pero no puedes ser capataz con 10.
3: Pero es que yo creo que eso es complicado, eso requiere esfuerzo. Eso requiere esfuerzo de unos padres que tienen que estar pendientes sin quizás ellos tener encanto por la Semana Santa o por las cofradías acercar al niño... Creo que es mucho más fácil comprarle el tambor de plástico que venden en, en las carretas de la y esté molestando a los vecinos. Tres semanas luego se le pase y ya está. Bueno, a algunos no se les pasa. ¿eh? A algunos no se les pasa.
0: Te lo digo yo por experiencia propia. Bueno, vamos a hablar en un momento también de otras dos cuestiones. Yo no sé si... ¿Cómo estáis vosotros? De ahí, no sé, decime si estáis bien, mal, regular. Sí, bien. ¿Estáis, ¿Estáis bien frío? o no? Antes he escuchado un poquillo de tosecilla... ...pero no sé si es por el incienso... ...si hay alguno que está un poquillo resfriado... ...ahora no vale decir que tengo alergia ni nada de eso... ...porque no, no está la cosa como para el polen... ...pero bueno... ...vamos a entrar ahora en dos campos... ...aquí a lo mejor sí que... ...tanto José Manuel como Agustín... Eh, ...tienen a lo mejor más cosas que contarnos... ...que Antonio o Paco... ...pero lógicamente intervenís también cuando queráis... ...y es dos aspectos donde... ...encontramos más jóvenes dentro de la Hermandades. ...uno de ellos... Las bandas, otro, el mundo de los costaleros. El tema de las bandas. José, eh, las bandas. ¿cómo manejáis vosotros en una agrupación musical, en una formación musical, a, a esa juventud, a esos jóvenes que llegan? Adolescentes, que oye, a ver, que los de aquí sois geniales todos, pero los adolescentes que hay de la puerta para afuera son algunos complicadillos, ¿eh? Y todos hemos pasado por ahí. Todos tenemos más o menos pavo, pero lo tenemos. ¿Cómo se maneja eso en el seno de un colectivo de eh, 60, 70, 80 componentes eh, y cada uno con sus cosas?
3: Pues mira, por desgracia es más complicado que solo sean jóvenes. Yo he visto casos de jóvenes con adicciones a drogas, he visto casos de jóvenes conflictivos, he visto casos de jóvenes que han estado eh, en prisiones. ...y al final pues se trata de intentar... ...meterlo en un ambiente... En, un, ...en una convivencia... ...una palabra que está saliendo mucho en esta mesa... ...y es muy importante... Eh, ...intentar hacer que, que se sientan... ...como hemos dicho también igual... ...es una, una extrapolación de lo que hacemos en, la, en las cofradías... ...que se sientan útiles... ...que puedan aportar desde el primer momento... ...y sí que quiero mencionar... ...que muchas veces llegan jóvenes a, a, a las bandas... ...y no saben tocar un instrumento... ...y todavía hoy... Hay bandas que, si no sabes tocar un instrumento, no te dejan no te dejan entrar en la banda.
0: Se han profesionalizado tanto ya. Claro,
3: ¿no? claro.
0: Y Ahí. antes comentaba el tema de la formación musical que se le ofrece, aparte de también yo creo la formación como persona, ¿no? a, a, lo, a los componentes de la banda. Pero ¿cómo, cómo manejáis vosotros, o cómo le hacéis llegar, que esto no es una banda... De, de música al uso, que está una una banda de, de música, cofrade, sí, sí. que tenéis un nombre de Cristo en vuestro banderín, que os conoce todo el mundo por la vocación de una Virgen y que os pegáis toda la Semana Santa detrás de pasos.
3: Estás personalizando, estás hablando del caso de nuestra agrupación, por ¿verdad? ejemplo. Porque te digo que nosotros personalmente sí que intentamos hacer mucho hincapié en que la gente, de hecho creo que se va consiguiendo cada vez más que acuda a los cultos que la gente acuda a las misas, de nosotros, en internamente ha salido el tema de que ya llevamos varios años haciéndolo, el tema de una misa Santo Cecilia, vale patrona de, de la música, y sí que hacemos mucho hincapié en, en que se hagan partícipes de la cofradía, no solo de la, de la agrupación musical, ¿vale?, me consta que no es igual en todas las agrupaciones musicales ni en todas las bandas de cornet y tambores, ¿vale? De hecho, sabemos que existen bandas que no están vinculadas, de hecho, a ninguna cofradía, que son independientes, se juntan, ellos tienen su convivencia igual de válida, ¿vale? No tienen por qué ser ni mejor ni más cristiano ni menos cristiano, pero tienen su convivencia, tocan en las hermandades a las que los llaman y perfectamente hacen igual, una labor social igual que la que hace una, una agrupación de hermandad.
0: Bueno, al resto de la mesa, ¿qué os parece la juventud que hay por las bandas? es otra vía de entrada, ¿no?
4: sí, claro, es otra vía eh, y además muy importante porque directamente, directamente los niños pasan, pasan a, a ser muy, muy partícipes de lo que es ese colectivo dentro de la hermandad. Eh, están, tienen una edad muy complicada ahí sí que había que hacer un hincapié en, en la labor en la labor tan grande que hacen una gente eh, una gente tan joven como la que son porque no creo yo que haya mucha gente que sea mayor de 35 años en la banda, ¿verdad? ninguno, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo esta gente joven está formando a gente joven ¿eh? yo creo que hacen una labor aunque no se aprecia en ningún lado están haciéndolo una labor importantísima
2: eh, las personas que se acerquen a la iglesia buenas son ya sea, bueno, como ha dicho José, casos complicados, gente adicta y demás que a lo mejor hasta no son creyentes, no, hay gente que dice yo creo en nuestro Padre Jesús pero Dios no sé yo quién es pues todos esos son buenos, todos son bienvenidos detrás tenemos que estar las cofradías para intentar que se queden ¿sí? que ellos con esa acogida pues vean un poquito el, el calor de una familia y que ellos puedan quedarse y que con el ejemplo vayamos predicando eso como decían de los cristianos primero ¿no? que, que mirad cómo se aman ellos entonces pues nosotros debemos hacer lo mismo, pues así tiene que ser así tiene que ser con bandas costaleros, yo no soy ni de una banda tengo un oído de frente del otro y ni costaleros tampoco ¿no? pero pero sí que todo el que se acerca a la iglesia bueno es debe, y debemos hacer que se quede cuando pasa de la edad que nos ha dicho José, más de 35 años no hay ninguno en la banda. ¿Dónde va esa gente? Que se siga quedando alrededor. Si no es la banda, pues ya habrá falta natural en, en otro sitio.
0: Está bien eso de los 35, hasta los 35, ese es joven, ¿no? Según por lo menos el, el Instituto Andaluz de la Juventud, sí, ¿no? Fue, algunos estamos ya casi, casi. Madre mía. Eh, ¿Alguna cosa, cosa más de, lo, de la formación musical, de los jóvenes en la formación musical? ¿En los romanos hay jóvenes, Paco?
1: Mm. Hasta el año pasado me parece bien. había uno, sí. Este año, como va a haber una revolución, pues...
0: Eso lo contaremos en Pasión, en Jaén, contaremos lo que va a pasar con los romanos, atención. Sí, sí. Lo vamos a contar ya mismo. En cuanto ahora terminemos, me va a contar a mí y lo pongo en la web. Bueno, hemos hablado de las bandas y hay otra cuestión, que ya lo he apuntado antes, el tema del, de los costaleros, del costal. Es otro gran núcleo de, de juventud cofrade. De hecho... Corregime si me equivoco, pero se, se establece los 18 años ¿no? para ser costalero, aunque se permite con 16, ¿no? si el padre firma o no sé. Cuéntame eso, Agus, si, si es así o no.
4: Bueno, esto, los 18 años, fue una edad que se estableció. Nosotros lo tenemos como en, el, en la norma de los costaleros que se hizo hace, uh, ya ni me acuerdo, hace muchos años. Estará por ahí, sí, se estableció como norma, ...que los costaleros tuvieran, que tuvieran por encima de 18 años. Nosotros aquí tenemos costaleros con 16 años. Eh, ¿Qué quiere que te diga? Eh, hay chavales que vienen con toda la ilusión del mundo. ¿eh? Yo, mmm, aquí los que me conocéis y habéis trabajado conmigo... ...que sois muchos, ¿sabéis cómo soy Yo no le, le digo que no a nadie... Eh, intentamos encauzarlos intentamos llevarlo yo nosotros este año por ejemplo voy a poner un ejemplo de este año pasado la trasera del palio nuestro eh, había no sé si eran cinco o seis que tenían 16 años entonces 16 17 bueno eh, ¿Qué quiere que os diga? La trasera de un palio es, un, es la tercera de un palio. Nosotros nos asustamos porque, ya os digo, yo no, le, no suelo decirle que no a nadie. Yo prefiero, tú lo sabes, prefiero que vaya un palo con pico a decirle a alguien que se queda en la calle. Entonces, eh, los chavales han respondido como nosotros no nos lo esperábamos. ¿eh? Y son 16 años, muy delgados, muy canijos... Eh, un taco de, pf, que eso es un escalón eso no es un taco pero bueno, nos ha sorprendido a nosotros ¿eh? la verdad es que nosotros temimos temimos por la trasera del palio porque eh, a, a por una serie de circunstancias eh, la trasera sufrió muchas bajas y, y los chavales nos han, nos han sorprendido eh, debajo de los pasos no, no todo el mundo no todo el mundo sirve Va a ser costalero eh, ni, ni le puede dar la responsabilidad a que todos sean de 16, de 16 años estos están con 16 años porque eh, han entrado, que te digo yo, vamos mezclados la media nuestra tenemos, nosotros tenemos las cuadrillas con una media de edad eh, respetable entonces a la gente joven hay que dejarla eh, ...si no se le puede dar eh, una mano... ...a lo mejor se le puede dar media... ...pero um, dejadlos que entren... ...como decía el señor... ...dejadlos que vengan a mí... ¿eh? ...y entonces ahí ahí se va haciendo... ...se va haciendo el hermano, la hermandad... ...se va haciendo el costalero... Eh, ...y va viendo lo que, se, lo que se vive... ...lo que se vive dentro de la cuadrilla... Y, y, lo que es, ...y lo que es trabajar... ...ya no es el juego de la Cruz de Mayo que ya viene a un paso respetable con un peso muy respetable con gente eh, de una edad respetable eh, y entonces puesto eso eso es, eso también es formación eso también es formación y entonces pues yo para mí bienvenidos sean dentro dentro de un orden eh... dentro de un orden no ahora vamos a salir con 16 años el año que viene venimos aquí la igual a todo el mundo 16 años que tampoco. ...pero dentro de un orden... ...yo para adentro...
0: ...bueno y por qué el mundo de los costaleros atrae... ...a la juventud especialmente... ¿Qué creéis vosotros que tiene... ...no sé si es porque se sienten más protagonistas... ...si es porque están más cerca... ...de las imágenes titulares el día de la, de la procesión... ...no sé, no sé qué... qué, qué es lo que le llama a los jóvenes... ...que buscan eso y por ejemplo... ...y no buscan vestir el hábito nazareno...
1: Mm, ...pues porque ahora se lleva a ser costalero... ...yo perdonar la expresión... Pero yo a los costaleros, ahora que eh, a mí me gusta, ¿eh? Yo no he llevado nunca eh, el costal, parece echar que va muy bien. Yo le digo a los niños del trapo, ¿eh? Yo particularmente le digo a los niños del trapo, sé que, que habrá a quien le duele o no le duela Pues porque ahora se lleva esto, igual que hace unos años, pues se llevaba pertenecer a una banda. Y vosotros sabéis que en una banda, después, al año siguiente, yo me salgo de esta banda y me voy a la otra porque lleva dos galones y el otro no lleva pluma y otra porque son modas. De todas formas, mmm, la gente joven de 16 años ya tendrá 17, 18, 19 y tú no puedes echarlos. Tienes que cogerlo dentro de un orden. Yo estoy totalmente de acuerdo con Agustín de que tienes que cogerlo y traerlo. Que a lo mejor no caben en el paso, supongo, 33 o 35, pues los 15, pero pueden entrar 6 o 7. Y el año que viene, pues eso ya tendrán 17 años, habrán aprendido y pueden entrar otro. Hay que renovarse. No pueden ser tampoco costaleros de 40 años. Y, además, sobre todo con la ilusión que se
2: lleva, hay que, hay que admitirlo. También es lo que decíamos antes, ¿no?, que el costalero es lo que se ve en la calle. Al final, si el paso anda mejor o peor es porque lo llevan los costaleros así, porque el capataz lo manda de una forma o de otra… Y como estamos tan acostumbrados a ver cosas de fuera de, de Andalucía, pues, bueno, de Andalucía no es de nuestra provincia, Sevilla, por ejemplo, es un referente para todos, que conste que yo soy uno de los enamorados de, de esa Semana Santa, pero al final nos atrae lo que vemos. Vemos los vídeos en YouTube porque nos gusta lo que estamos viendo ahí. Ya sea de una forma, ya sea de otra. Ya sea una hermandad más seria, sea una hermandad más de barrio, pues ya, ya, sea tres caídas o sea el que sea, ¿no? Y el costalero se siente parte de eso, es lo que hablábamos antes. Si yo soy parte de, si yo veo la utilidad que tengo dentro de un, de un conjunto, pues tengo más ganas de participar, ¿no?
3: Bueno, a raíz del tema que ha comentado, interesante, el tema de, la, de las modas, se lleva a ser costalero, se llevaba a estar en una banda, se sigue, creo, llevando muchas veces a estar en una banda, por lo menos como forma de acercarse a una cofradía. Es interesante el tema que ha comentado de hoy estoy en una banda, mañana me voy a la otra porque tiene dos galones, el otro lleva casco de pluma, me gusta, me voy allí. Eso es culpa del tipo de convivencia y del tipo de directiva que tenga una banda o incluso una cofradía. Creo que creo que pasa también exactamente igual en las cofradías. Hoy estoy sacando este paso y mañana me voy a... Creo que eso podemos mejorarlo con la forma de hacer a la gente partícipe de un proyecto, ¿vale? No sé ya cada uno... el. el lo, ...lo que le supone en cuanto a satisfacción personal... ...pertenecer a una agrupación musical, por ejemplo... ...a mí no me gusta llegar a una agrupación musical... ...donde ya esté todo hecho, yo vaya allí, toque... ...y me vaya a mi casa... ...a mí personalmente me gustan los retos... ...a mí me gusta un sitio en el que yo llego... ...soy el último mono, ¿vale?... ...y empiezo a trabajar poco a poco por esa agrupación musical... ...y por hacer grande esa agrupación musical... ...porque esa agrupación progrese... ...porque esa agrupación cada vez sea más grande, ¿vale? principalmente en el mundo de la, de la música, cofrade, creo que es muy fácil que una banda suba hacia arriba con un grupo de, bueno de gente. Es muy fácil. De hecho, pronto, y hoy tenemos, además tenemos la suerte que está YouTube, están las redes sociales, están... Con que tengan una buena actuación en un sitio importante, una banda sube. Lo difícil es mantenerla arriba, ¿eh? porque una mala actuación te devuelve de donde vienes, te devuelve abajo. Y esa forma de mantener una banda... ...no se hace ni con mejores galones... ...ni con mejores... ...sino teniendo un grupo... ...una base que se llama... ...una base de... ...en cada voz de la agrupación musical... ...tener un grupo de 10-15 personas... ...que sean fijos... ...que sean amigos... ...y que tienen del carro.
4: Bueno... ...yo... ...¿qué queréis que os diga? Yo... Eh, ...todo lo que sea... ...todo lo que sea... Eh, estar dentro del grupo y hacer piña, a ver, eh, maravilloso. La gente viene, la gente lo que se tiene, lo que se tiene que encontrar es las puertas abiertas. Y no dejarlos arrinconados. Por muy nuevo que tú llegues a un lado, eh, a un sitio, siempre tiene que haber alguien que te, que te diga cómo funciona eh, esto nuevo. Entonces, eh, abriendo las puertas, siendo humilde y, y enseñando enseñando a la gente a la gente nueva que, que viene que hay moda de costalero o que quiera que te diga cada hermandad tiene su idiosincrasia
0: algunas dicen que no hay tanta moda, ¿eh? ¿Algunas cuando llegas el domingo de, que, de pasión no, no, y echan mano y está bueno, la cuadrilla lista? A... Mira,
4: es muy, es muy complicado, Juan Luz, y, y tú lo sabes porque, porque pertenece a, a las nuestras. Es muy complicado. Porque soy joven todavía. Se bueno, yo es, estoy todavía dentro aquí de aquí tenemos, menos de
0: 35. Aquí
4: tenemos a don Ramón que tiene 52. 50. <risa> Malamente te conserva. <risa> y, y tiene 50 años y... Y viene como si, viene como cualquier chaval de, de 25, ¿eh? Y aprietan, y aprietan como cualquier chaval de 25, ¿eh? Y ellos son un ejemplo, un ejemplo a seguir. Tanto es como Miguel Rueda, como hay muchos costaleros que llevan aquí la hermandad 20 años saliendo de costaleros. Yo pertenezco, porque te digo, pertenezco porque me siento todavía eh, de la cuadrilla de mi Virgen de las Lágrimas y son gente muy mayor verdad paco y, y es maravilloso que haya gente mayor debajo de los pasos esa, esa gente es la que la que la que mantiene la que mantiene la idiosincrasia de la hermandad debajo de los pasos esa gente es la que tiene que enseñar a la, a la gente a la gente joven cómo es la hermandad ¿A qué venimos a la hermandad? Porque el capataz, el capataz, por ejemplo, en mi caso, nosotros, bueno, yo porque llevo ya unos poquillos de años, pero nosotros somos gente que, que, que somos verdad nosotros vamos y volvemos. Nosotros lo único que tenemos que mantener, mantener las normas de la hermandad y hacer las cosas lo mejor posible por el bien de, de nuestros costaleros. Pero nosotros vamos y venimos pero lo que se mantiene en la cofradía y lo que hay que inculcarle a esta gente es la hermandad. No que el paso de 30 pasos para adelante y dos para atrás, no. Eso está muy bonito, sí, eso es maravilloso. Pero hay que inculcarle eh, la hermandad en sí, ¿sabes? El, eh, la convivencia entre la cuadrilla, el compañerismo debajo del paso, eh, el, el saber estar dentro ...dentro de... ...porque en definitiva el costalero... Es ...el saber estar dentro del desfile profesional... ...todo eso es lo que lo que hay que enseñarle... ...a la gente... ...no quedarse con... con la moda de, de... ...del tres pasos para adelante... ...y el dos para atrás.
0: Yo recuerdo por ejemplo cuando llegué a, a... esta cuadrilla, a la de Jesús de la Piedad... ...la primera vez, que estaba Ramón y Miguel Rueda... ...entre, entre ellos, entre los componentes que había... ...cómo... Eh, lo que dice Agustín de, de transmitir primero el respeto debajo del paso ellos, ellos hab, cuando ellos hablaban allí y hablan, ¿eh? porque todavía, todavía todavía lo siguen transmitiendo, cuando ellos hablan ya sacaba la tontería debajo del paso al margen de que luego, por ejemplo, ninguno de ellos es el, el vocero, que como dice Agustín, que marca los pasos para adelante o para atrás ¿no? sino que, que transmiten otra cosa y lo que transmiten es pues, ¿no? la sensación de decir bueno, estos esto que son los padres de aquí de la cuadrilla vamos a hacerles caso que estos saben de qué va la película no, bueno, yo creo que eso sí que es muy, muy importante, porque así es como se le enseña a los jóvenes, y lo, lo llevamos diciendo toda la tarde.
4: Claro, eh, es que date cuenta que tú, tú estás formando, estás formando. Aquí hay gente que viene que viene de los pueblos y nosotros le, lo acogemos con un cariño especial porque porque se tienen que desplazar, tienen que hacer y venir a su ensayo, como cualquiera. Gente que viene de Madrid, gente que viene de Madrid y no falla ni un ensayo. ...o si ya... Porque ya porque, ...es que viene de Madrid... ¿eh? ...y viene todos sus ensayos... ...y por qué viene de Madrid... ...y viene todos sus ensayos... Y, no ...y no falla ninguno... ...pues porque está a gusto... ¿eh? ...y porque está a gusto... ...porque, porque se ha trabajado... Eso no, ...eso no... ...eso no... ...sale así... ...eso hay que trabajarlo... ...nosotros somos una hermandad joven... ...nosotros... ...yo me acuerdo de pasar muchas fatigas... ...debajo del señor... ¿Eh? muchas, y debajo de la Virgen yo sé que se ha pasado mucha fatiga, pero eh, eso eso hay que ir cultivándolo poquito a poco, poquito a poco, no, no eh, llegar llegar eh, queriendo ser el primero, sino eh, ser primero el último, porque tú, bueno, vosotros lo sabéis, yo estoy aquí como, como de paso ¿eh? y yo me siento como el último, ¿Eh? yo aquí eh, no soy protagonista de nada aquí el protagonista es el señor los costaleros no son protagonistas de nada ni los capataces son protagonistas de nada estamos de cara al público se nos ve mucho la cara hacemos unas levantadas muy bonitas ¿eh? porque nos gusta allí pegarnos nuestras filigranas nuestro... pero la gente nos llama y nos pide levanta por mi madre y ahí entonces la hermandad es eso también no nos quedemos con lo superficial, que es lo que está pasando ahora, que nos estamos quedando con lo superficial. Hay que buscar el fondo de todo. Eh, las cofradías, las cofradías que buscan el fondo, que no buscan lo superficial. Eh. Y vuelvo a decir que todo el mundo no vale, todo el mundo no vale ser, ser capataz. No es que yo sea el mejor del mundo. ...que todo el mundo no vale... Ser para matar. ...yo yo sé que no sirvo... ...para ser secretario por ejemplo... ...y lo sé... ...y como lo sé no lo hago... ...entonces... Eh, ...que no se pongan a la gente... ...en los puestos... ...que no se debe... ¿eh? ...porque... ...para manejar... ...un grupo de gente allí... ...hablamos de los del Domingo de Ramos... ...dónde está la gente... ¿Eh? ...dónde están mis costaleros... ...que no tengo para mi paso... No, te, lo hago, te hablo del Domingo de Ramos como cualquier otro día. Eso no es culpa eso es culpa de, de no haberlo trabajado. ¿eh?
3: Esa es la clave, creo, Agustín, el trabajo. Porque como a raíz de lo que dices de, por ejemplo, gente que viene de Madrid y que no falla ningún ensayo, gente que viene de… También hemos estado comentando antes de que esto es un mundo en el que cada uno se implica hasta donde quiere. Yo muchas veces recuerdo hace unos años, ¿no? también se ha dado algunos compañeros que también han estado estudiando fuera de, de España incluso. Yo estuve un año estudiando en Polonia, vale, y recuerdo que vine a en ese año vine a España solamente para para Navidades, para pasar las Navidades con mi con mi familia y en Semana Santa. Yo muchas veces digo que Seguramente tengáis la tradición en vuestra familia, que el día 31 de diciembre, cuando juntáis la familia, tienes la sensación de que ha pasado todo un año, te acuerdas de muchas cosas que han pasado durante ese año, gente quizá que ya no está, gente que por lo que sea este año falta. Yo esa sensación no la tengo el 31 de diciembre, yo esa sensación la tengo el domingo de Ramos, por ejemplo. No sé si se me pasará solo a mí, pero yo me doy cuenta que pasan los años... Y el único día del año en el que yo siempre estoy, desde que tengo uso de razón, en el mismo sitio a la misma hora, es el domingo de Ramos. Porque quizás el 31 de diciembre, pues, unas veces cenas en casa de tus tíos, otras veces cena en casa de, no sé, de tu abuela, en casa de, tu, de tus primos, no sé, dónde sea vas cambiando, ¿no? Pero yo sé que el domingo a las 5 de la tarde, el domingo de Ramos a las 5 de la tarde, yo estoy ahí en la puerta. Estoy estudiando en Polonia, estoy estudiando... Y eso no cambia. Y ahí es donde yo me doy cuenta de ese domingo de ramos a la anterior, quién ya no está, quién está y antes no estaba. Y ahí es donde de verdad te das cuenta de, de que ha pasado un año, ¿no?
0: Bueno, vuelvo a preguntar al público. ¿Quién quiere intervenir? ¿Levantar la mano alguno? Supongo que estaréis poniendo en, en un montón de fotos en Instagram y en Twitter y todo. Como yo luego mire y no haya una foto... Por cierto, mencionar arroba pasión en ¿Me está diciendo José Manuel vamos a hacer un selfie. Pero lo hacemos ya, ya. Venga, ponte, prepárate por aquí y, y haz un selfie sí así que se te vea, y se vea todo el mundo para allá. A ver, poned el perfil bueno. Eh, venga. a decir patata. Levantad un brazo o algo, haz algo. que se vea que estáis vivos, que no sois figurantes ni nada, que esto con el fotosol ya se hace de todo. Eh. Se hace y luego parece que es un montaje.
3: Yo con los ojos cerrados, A ver quién tiene los ojos cerrados.
0: A ver. ¿Sale bien o no? Sí. Hay buena luz aquí, aquí con la última reforma de la Casa Hermandad hay buena luz para las fotos aquí, sale esto fantástico. Bueno, lo he dicho, que, eh, de verdad, ¿quién interviene? ¿Romper hielo alguno de la, de la primera bancada? Porque si no, me da a mí que de la segunda para atrás no van a romper el hielo, así que no sé si eh, David, vocal de Juventud de la Hermandad de la Estrella... No, transmite un poco la sensación, tu perspectiva, tu, cómo ve a la gente joven de, en este caso de tu hermandad o del resto que hoy llevas todo el día lidiando con ellos. Cuéntanos un poco, porque también me, me gustaría, a David, que nos cuente un poco cómo es la relación entre los grupos jóvenes de Jaén, ¿vale? Apart, ya no solamente de un grupo en particular, sino un poco entre ellos, cómo os conocéis, nos no conocéis. Pues, lo sé, lo sé, lo sé que es el boca de juventud de la agrupación por eso pero como sé que además tiene un grupo de WhatsApp que lo tiene ahí a todos fichados pues, y estuve, estuve contando los grupos, son 21 me parece que hay, 21 grupos jóvenes en la ciudad de Jaén eh, cuatro de Gloria, el resto de Pasión, algunos son de los grupos parroquiales que no, se me ha olvidado que vamos a hablar de los grupos parroquiales ahora eh, pero bueno, David, eso, cuenta cuéntame un poco cómo es la relación entre los grupos de Jaén
5: Bueno, yo eh, con el poco tiempo no hombre, qué ...con el poco tiempo que, que llevo actualmente... En, el, ...en la agrupación de, de cofradía, ¿no?... Eh, ...poco puedo conocer a, a, a todos los, los grupos jóvenes, ¿no?... Eh, ...sí es cierto que al llevar 10 años... Como, ...como miembro activo de este grupo joven... ...de la hermandad de la estrella... ...pues muchas caras sí, sí se quedan... ...y hombre, nos conocemos prácticamente todos... ...porque se sabe que en el mundo de la cofradía... ...somos los mismos prácticamente... ...y los jóvenes más... Eh, ...yo... ...personalmente creo que... ...la relación que existe... ...entre los grupos jóvenes de Jaén... ...es bastante buena... Eh, ...hoy se ha visto que por la mañana... ...hemos estado una mañana pues, muy agradable... ...no hemos estado de visita... ...prácticamente todos los... ...los grupos de, de Jaén... ...a excepción de unos, de unos pocos... ...que por compromiso no podían asistir... Y bueno, veo que, que la respuesta, cuando se realiza cualquier actividad en una hermandad, el grupo joven siempre responde. Cuando hay que estar en cuaresma montando, colaborando en fabricanía, siempre el grupo joven está, está ahí, al pie del cañón, ¿no? Y hombre, yo como, como joven también, que soy como, como todos los que estamos aquí, eh, ...yo os sigo animando a que participéis de la misma manera de la que lo estáis haciendo. Lo he dicho al principio, somos el presente y el futuro de la hermandad de Jaén. Mm, gracias, por ejemplo, a esta, estas charlas, no estas tertulias... Eh, ...redes sociales incluso, pues tenemos la, la posibilidad de, de compartir experiencias que entre nosotros los jóvenes pues podamos ayudarnos y podamos enriquecer lo que es el patrimonio joven de, de la ciudad de Jaén. ¿no?
0: Yo Ahora que lo has dicho, yo quiero veros más, no tanto en las redes sociales que también, sino en, en, los, en las cosas vuestras. Por ejemplo, eh, los pre, el pregón de juventud que hace el Grupo Joven de la Borriquilla. Ahí yo he hecho en falta a, a, a muchos grupos jóvenes y a muchos jóvenes cofrades de Jaén, que, que además en el salón de la agrupación de cofradía y algunos años... No ha llegado ni la mitad del salón. Yo ahí quiero que estéis. Quiero, y, y os lo pido de verdad, ¿no? Porque, porque ese debe ser, aunque lo organice la, la borriquilla, debe ser vuestro pregón el pregón de los jóvenes de Jaén igual que luego hay pues el pregón de cada hermandad pero ese es el vuestro a nivel colectivo y yo creo que ahí es donde tenemos que, que trabajar todos y yo digo de verdad que tenéis que trabajar y que, que se os vea mucho ¿no? que no se os vea solamente en las redes sociales por cierto ¿hasta qué hora tenéis hoy permiso esta noche? que todavía la convivencia no ha terminado a ver ¿horas que os han dado los papis? ¿tenemos hora o no tenemos hora? ¿no tenemos hora ya? madre mía Uf. ¿cómo está esto ya? ¿no?
6: Nosotros oh. sí
0: tenemos Madre mía, nosotros sí tenemos hora. Nosotros, como nos descuidemos mucho,
6: verás.
0: <risa> Madre mía. Claro, claro. Bueno, pues como no tenéis hora. Hoy es para que sigáis la convivencia aquí, ahora cuando terminemos vamos a ir a, a, la, a la iglesia conventual de la Purísima Concepción, a la Capilla, con la oración, que ya está por ahí Miguel Ángel Rueda, que va a ser quien va a coordinar esa oración conjunta ante nuestro Padre Jesús de la Piedad y María Santísima de la Estrella, y luego tenéis la convivencia aquí, por eso que como no tenéis hora y la hermandad tampoco tiene prisa, ¿no? su hermano mayor me dice que no. Así que oye, pues a, a disfrutar intensamente esta tarde noche todavía de, de jornada de, de encuentro de grupos jóvenes.
1: Yo desde aquí lanzo a, a nuestro vocal de la agrupación, que es de todos, a que para el año que viene no, pero para el otro o para el otro, a ver si en estos tres años estamos nosotros, ¿por qué no, igual que se da el pregón de la Semana Santa de Jaén, se da el pregón de la Juventud de Jaén? Ese no, es el que hace la borriquilla
0: no la borriquilla da el pregón de la borriquilla no no la borriquilla tiene el pregón de joven y luego tiene el de su de, de la borriquilla sí
1: pero quiero decir que bueno no liga no, no a la gente que Paco. por qué no se puede dar ¿Eh? bueno
0: por cierto bueno a, a que lo habíamos dicho antes y no lo hemos tocado a ver los jóvenes hoy día verdad que queremos tener las cosas rápidas todos y los más mayores y los más jóvenes y nos gusta conseguir eh, el objetivo lo ...antes posible y con el mínimo esfuerzo posible. Eso es parte de la condición humana... ...pero se agrava en la juventud actual. Y eso ha propiciado, según mi punto de vista... ...el hecho de que hace unos años... ...ya parece que se ha controlado un poco... ...de repente eh, jóvenes que no encuentran su sitio... ...en hermandades, por lo que sea... ...o porque no se les abren las puertas del todo... ...como decía Agustín, que hay que abrir las puertas... ...o porque han querido ir muy rápido... Pues se han juntado y han dicho, vamos a montar nosotros la nuestra, ¿vale? Y esa es una de las causas, habrá muchas más, por las que de repente empiezan a surgir grupos parroquiales con intención de convertirse en hermandades de pasión. Y esta pregunta os la lanzo a la mesa al completo. No sé si compartís esta opinión conmigo o, o, o entendéis que no es así.
2: Bueno, eh, igual que hay gente joven en las cofradías, que es muy necesaria, que tiene mucha ganas de trabajar, también hay gente mayor, gente veterana, que tiene que poner un poquito los, los, los frenos, ¿no?, a esto. Eh, los grupos jóvenes, pues son muy buenos, porque hay jóvenes que se preocupan por la Iglesia, por lo menos quieren acercarse, pero depende, con condiciones. Eh, si el proceso inicial es el que, primero, marca las normas diocesanas, que para eso está, todos somos parte de la misma Iglesia y las normas son las mismas para todos. Y, además, el proceso formativo, el proceso cristiano, pues sea sea bueno. Si el interés es sacar una procesión a la calle en cuanto se pueda, pues quizá no. Quizá esos grupos parroquiales pues están condenados al fracaso. Bueno, y tenemos ejemplos en nuestra ciudad. E otros cuya intención es formarse primero, crear un grupo de referencia, al final, dentro de la Iglesia, y en un futuro salir a la calle, ¿por qué no? Muchas veces se tacha a todos por igual. Y quizá pues, un grupo parroquial ya es malo. Ya es malo. Hay que hay que verlo. Y para eso están también sus directores espirituales, digamos, sus capellanes, para ir controlando este proceso. Vamos a soltar la cuerda, pero también vamos a sujetar aquellas partes donde no pues donde no, no haya que avanzar tan rápido.
3: Bueno, yo el tema de los grupos parroquiales, las prohermandades, etcétera la verdad es que no, no me toca muy de cerca, pero sí que creo que Jaén es una ciudad pequeña para el número de hermandades que ya existen en nuestra ciudad, ¿no? De hecho, lo estamos viendo que, que en nuestra Semana Santa actualmente existen cofradías que están muy necesitadas de, de costaleros, por ejemplo, tanto que hemos dicho que está de moda y también seguro que conocemos, estoy seguro de que aquí hay unos cuantos que no solo participan como costaleros en una hermandad, sino que sacan unas cuantas, ¿vale? Entonces, creo que hasta cierto punto, excepto si, como ha dicho Antonio correctamente, se busca una formación, se busca un trasfondo que no es simplemente sacar una hermandad a la calle, sino formativo o incluso porque un grupo no tienen por qué haber intentado estar en otra cofradía si no son amigos y simplemente, pues por lo que sea, deciden de esa forma un grupo parroquial, pues bienvenido sea, ¿no? Pero siempre que no sea el objetivo, simplemente porque a mí me apetece y no estoy en otra, voy a sacar yo una cofradía a la calle, ¿no? Bueno, pues
1: me mojo, ¿no? Hombre.
3: <risa>
1: bueno, pues me voy a mojar Primero, ¿os habéis preguntado por qué los…, de momento, tenemos tres grupos parroquiales, nada más, ¿eh? No hay 40, hay tres, nada más. Afligido y África no existe. Y, caridad, eh, ¿Y redención? Tampoco. Bien, tenemos gran poder, la lanzada, sentencia. Bien, gran poder. Yo sigo confiando… ...confiando en que antes de que finalice el mes va a ser cofradía... ...y en la madrugada de, del año que viene la vamos a poder ver en la calle... ...muy trabajada Yo pregunto, ¿os dais cuenta que no hay nada más que grupos parroquiales de pasión? ¿No hay grupos parroquiales de gloria, por ejemplo? Lanzo esa pregunta, ¿por qué de pasión? Para ser un grupo parroquial lo prim el primero que dirige es el párroco... ...tenemos varios problemas... ...problemas de costaleros cuando llegue el momento... ...pero tenemos un problema muy, muy, muy gordo... ...y es de dónde se sale a la calle... ...porque tú formas un grupo parroquial... ...para que dentro de tres, cuatro, cinco, diez, 15 20 años... ...salgamos a la calle... ...si no, no tiene sentido... ...yo para eso me voy yo a un grupo de Cáritas... ...o Focolares... ...la iglesia, gracias a Dios, es muy grande... Y muy... ...pero de dónde sale a la calle... ...una de las condiciones que se le ha puesto... ...al grupo parroquial del gran poder... ...es una casa... ...o salir desde de la iglesia... ...lo que no se puede consentir... ...como el año pasado... ...es que caridad y salud... ...pues salir de una cochera... ...una muy mal cochera... ...los que lo viste... ...yo estuve el lunes por la mañana... ...y a mí se me caía la cara... ...incluso Bruno que yo hablé con él... ...digo... ...mortal... ...este año ya van a salir de la iglesia... ...vale... ...el gran poder... ...se le ha obligado... ...para hacer la casa... ...vamos... ...de hecho ya está totalmente terminado pero la sentencia ¿de dónde sale? Pregunto ¿de dónde sale? ¿Por qué? Porque luego están los párrocos que no admiten ningún ningún grupo parroquial no, ninguna cofradía se no ha ido la Santa Cena a, a San Juan Pablo II la iglesia es muy grande y puede sí pero el párroco no quiere esta mañana precisamente estaba hablando yo con él no quiere entonces formar grupos parroquiales para tirarnos 20 años y no salir a la calle no tiene sentido ninguno y luego estoy totalmente de acuerdo con este joven. ¿eh? Jaén tiene los habitantes que tiene y tiene las cofradías que tiene. No veis vosotros los cortejos, que no es simplemente una banda. Este año vamos a poder ver el lunes el domingo de Ramos, vosotros no, porque estáis en, en protección. Eh, va a venir una banda magnífica de, de Sevilla. Pero no veis que faltan hermanos de luz, no veis que faltan cortejos. A vosotros no, gracias a Dios. Pero hay cofradías con 15 nazarenos, con 20 nazarenos. ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde está esos cofrades? Cofradía con 100 cofrades, con 200 cofrades que existen? Eh? ¿Cofradías con 200 cofrades? ¿Se puede mantener una cofradía con 200 hermanos? Yo creo que no. Entonces, eso, Y además, la, la devoción que se le puede tener a una imagen no es de un día para otro. Eso lleva un, un tiempo. Que estamos. Eh, a, a tiempo largo, de, eh, comparándonos con Sevilla, con Coro. Yo creo que Jaén tiene a las cofradías que tiene 19 de, 18 de pasión, vamos a ser 19, espero, dentro de en este mes, y 12 de gloria, y dos grup tres grupos para los que serán dos, y ya estamos los que estamos. Estamos teniendo problemas con hermanos de luz, con costaleros. Hay costaleros que salen el domingo por la mañana, vuelven a salir el lunes, vuelven a salir el miércoles... Bueno, es que no se le tiene la misma devoción yo creo que a la imagen de se le puede tener devoción a uno o dos que a la postre eh, 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 es Dios pero yo creo que nos estamos equivocando y se equivocaron un tiempo atrás los cofradías o sea grupos parroquiales que han llegado a ser cofradías magníficas como es, es cautivo ahí está en la calle he llevado tres años magníficos el año pasado el divino maestro fue para quitarse el sombrero para quitarse el sombrero pero ahora claro, tiene un colegio tiene muchísima gente detrás ...vamos a ver este año Caridad y Salud... ...cuando salga de las casas de, de allí de la iglesia... ...de Santa María Madre de la Iglesia... ...vamos a ver... ...ya no es problema subir a carrera oficial... ...es como llega luego, ¿eh? Eso es un problema muy, muy gordo... ...y sobre todo hermano de luz... ...vamos a ver, el año pasado se le acompañó... Eh, aparte de las bandas... ...pues todas las cofradías... ...o casi todas las cofradías en el cortejo... ...pero vamos a ver este, este año... ...cuántos nazarenos lleva... Ese es el problema que yo veo con los grupos parroquiales, que no se puede formar un grupo parroquial porque yo me he peleado con otra persona, porque yo no. Vamos a ser un poco serios, si queremos que una hermandad. Y luego los sacerdotes.
7: A ver, Ramón Calderón, yo quería apuntar un del público que va a, que, a, a intervenir. Paco dice, yo quería hacer un hincapié un poco en, en la epopeya de sin del genénsi, del genénsi, que no participamos de nada. ...es que es una triste pena... ...yo soy un aficionado del Real Jaén a... ...vamos, no me he perdido ni un partido... ...y los mismos que estamos en el fútbol... ...estamos en las cofradías... ...estamos en el fútbol sala... ...en tal... ...y es que fluctúa siempre... ...todas las actividades de Jaén en un grupo de gente... ...que es siempre la misma... ...entonces yo creo que no es problema de... ...el problema es que no participamos... ...a lo mejor una hermandad... esto acabas de decir, hermandades con 400, 500 cofrades... ...y luego los cortejos son de 20 personas... Es una triste pena, pero es así. Entonces, lo que hay que pedirle a la gente es cofrade, que se involucre en su cofradía. Y que luego su cofrade sea el fiel reflejo de ese no mezclado cofrade. Fíjate, por apuntar una cosa.
0: Había una hermandad en Granada que está celebrando su centenario este año y que ha salido un montón de veces este año en Extraordinaria en Granada, por lo visto allí no es como aquí. Bueno, a lo que voy, que tienen, dos, no tiene, tienen 250 cofrades... Y si vierais la el montón de actividades que han hecho este año, la implicación de sus cofrades, de, de, si no de los 250, de 200 por lo menos. Yo creo que estoy con Ramón. Hay hermandades aquí que tienen 400 cofrades, que no tienen 1.000, pero es que no, no participa la gente. Pero es que hay otras que tienen
7: 1.000 y que tampoco participan. Es que, claro, Muchas el porcentaje que, ahí es importante. ¿eh? Hay que buscar la calidad en vez de la cantidad. Yo quiero tener 1.000 cofrades y luego me participan 100 a lo mejor prefiero tener 400 cofrades, como por ejemplo lo del Divino Maestro, que rondará en 350 400 cofrades, y que el cortejo vaya, pues a lo mejor, 100 personas participando. Y ahora,
1: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo ahora pregunto, el problema es también de formación, de que cuando dejamos de pertenecer a la Junta de Gobierno, hasta luego, Lucas, ¿no? tú dejas de pertenecer a la Junta de Gobierno, coge tu vela. Entonces, si, como hemos estado hablando antes... Pues ahí es si donde voy tú, de
7: la idiosincrasia del jernén, claro, es decir,
1: si tú, que eh, no participamos. Si tú, habiendo hermano mayor, secretario, administrador, vocal, dejas de pertenecer a la Junta de Vierno y coges tu vela, yo estoy seguro de que tu hijo, tu nieto, tu amigo, te, te va a acompañar. Ahora, si ve que tú dejas de, de, de salir, pues yo pues, pues ha estado aquí mientras tenía tenido una vara. Luego, eh, bueno, eso ocurre en más sitios, ¿eh? Pero aquí, especialmente, ¿eh? ...y lo de las salidas extraordinarias... ...yo no estoy contigo de acuerdo... ...tanto a salir a la calle... ...salir para qué... ...no lo ha dicho... ...es que sale eh, en Granada... Pero eh, con, con ir, ...es con respecto a lo dale, que ha... ...con bueno, lo que ha comentado pero, también... salir también... ...salir por salir... ...yo creo que hay que salir... ...cuando hay que hacer las cosas en condiciones... ...lo que no se puede es salir... ...ahora vamos, vamos a salir a la calle... ...aparte en Semana Santa... ...un vía cruz... ...y vamos a ver cuántos bajan... ...y vamos a ver cuántos regresan... ...vamos a ver cuántos regresan... ...o regresamos... Aquí hay que saber eh, mucho. aquí saco yo un poco la cara por la Iglesia. Vamos a estar, no podemos estar continuamente haciendo pachochas, Hay que ser serio y siendo serios somos participando los hermanos de luz, o sea los, los cofrades en esta en la procesión.
7: Me he sentido un poco aludido cuando ha hablado antes de los del trapo, <risa> costaleros del trapo, porque yo respeto, porque eh? yo soy de los del trapo también. Yo también he sido allá, de los el... de varal, he sido también de los de doble varal. Yo creo que al final la forma es lo de menos. Lo que sí hay que quedarse es con el fondo. Paco, a mí que me da, me da sacar una imagen, porque si nos vamos aquí a los ancestros de otra Semana Santa, podemos hablar que la forma de llevar los pasos en Jaén son las ruedas, esos neumáticos Michelin tan buenos.
1: De y el timbre de, de lo cual yo he, he sido
7: también miembro de esas personas que empujábamos a los pasos. Sí. Si nos quedamos en, esa, en esos ancestros, entonces podríamos seguir con las ruedas.
1: No, yo te voy, a, te voy a contestar a eso. Mira, eh, lo que digo de moda es por lo siguiente, a mí me ha ocurrido. Lo que no puede ser es que, y no lo digo todo, digo algunos, hay casos, y yo lo he expresado eh, eh, en la cofradía y le lo he dicho al, al gobernador, que tú vayas alumbrando, que va haciendo un esfuerzo, ¿eh? Si alguno había alumbrado horas, la vela pesa, y sobre todo a ciertas edades, ciertas edades, porque a mí es muy como decir para no algo, ¿no? que vaya en tu fila y que en un momento determinado, porque te apetezca, yo voy casi al lado del Cristo por la antigüedad, mire y que llegue un señor de la vara, un alcalde, y diga, mira para adelante. Y yo callo y miro para adelante. Sin embargo, no le dice al costalero, yo también he sido costalero, ¿eh?, y he empujado a los tronos, al costalero que está en mitad del paso, en mitad del paso, con su costar, ¿eh?, con un cigarro o con una lata de cerveza y con la novia así. ¿Y a ese no se le llama la atención? Está ahí de todo. No quiero decir ni que todos los curas sean buenos, ni todos sean malos, ni que todos los costaleros sean malos, ni sean buenos, hay de todo. Pero que también ese llama más la atención. ¿Quién llama más la atención? ¿El costalero que está eh, llamando la atención con un cigarro y tal, o el nazareno que mira y a su imagen que no sabe lo que le está pidiendo en ese momento?
7: Hay de todo. Lo que pasa es que, Paco, muchas veces nos quedamos con la imagen siempre. Ya, 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 es decir, o sea, Lo que es la siempre que trasciende.
1: Hace la, fotografía y sale en el FEMO, la pena sale lo en que trasciende es. Eso ocurre eso. en Sevilla, ocurre en todos sitios. ¿eh? Lo que, lo que trasciende lo verlo, siempre es la mala la imagen. La Entonces hay que, tenemos que dar una imagen, todo, todo el cortejo. Desde los capataces, fabricanos. A mí me parece muy bien que vayan con traje, ¿eh? Y otros que, que vayan con su túnel. Yo respeto todo. Pero hay que saber estar en el momento. Porque luego nos critican los que están en contra de nosotros.
0: Hay que dar ejemplo sobre todo para que todos estos jóvenes aprendan de ese ejemplo. ¿no? Que nos estamos yendo un poco de los jóvenes y, y no quiero que se me pierda un poco el, el patio.
1: Yo, yo en mi clase, cuando le, regalo, le regaño a un niño, no es por regañarle, es para que sepa lo que tiene que hacer. No se puede subir lo alto de una silla. Eso no quiere decir nada, es regañarle para que lo sepa. Para que cuando él sea mayor sepa que no tiene que subir una silla. Entonces, enseñar a la gente joven lo que tiene que hacer o intentar hacer. Que nos equivocamos los mayores, por supuesto, yo me equivoco todos los días. No, sí, por eso es lo
7: que intentamos decir, tampoco quiero yo ser partícipe de tal, pero sí lo que intentamos transmitir, por lo menos nosotros desde nuestro punto de vista, como a lo mejor miembros más veteranos de la de, de, la cuadrilla, es transmitir a la gente joven, pues lo que debemos de hacer, es decir, tenemos que guardar una compostura, tanto dentro como fuera, no ser dando, pues bueno, paseo entre comillas, entre los pasos, ni es decir, nuestro punto de reunión y a nuestro punto de reunión que es donde. ...allí nos pueden encontrar los capataces... ...porque en un momento dado el paso necesite cualquier cosa... ...entonces saben dónde estamos... ...no podemos estar pululando como un, como una, como un insecto por ahí por el cielo... Y pero, ...sin saber dónde vamos.
1: Pero a qué se hace, porque tú que estás por fuera... ...y tú ya tienes cierta edad... ...lo que yo te he dicho
7: ocurre, ¿verdad? Sí, sí, yo te doy por eso... ...lo que pasa es que muchas veces nos quedamos siempre... ...con esos casos puntuales... ...pero luego hay mucha gente también... ...que va a su punto de reunión no está pululando por los pasos y siempre pues, bueno, sabe de estar eso es Hombre, sí. la
1: gran mayoría sabe estar la gran mayoría sabe yo creo de que
3: estar.
7: sí yo creo que sí
3: pero volvemos a lo mismo creo que es tema de formación otra vez no estamos hablando otra vez de formación porque estoy seguro de que a Agustín el lunes Santo no lo va a ver con el costado y con la cerveza por ahí a que no, no lo
1: veo,
4: ojalá me vieran con el costado ojalá. <risa> ...ojalá me vienen con el costado... ...no, no, no... ...además nosotros es una, ...una lucha... ...una lucha que tenemos constante... Eh, ...este año... ...este año hemos conseguido... ...casi... ...casi pasar desapercibido... ...nosotros tenemos un recorrido muy complicado... ...el que... ...porque no tenemos más que callejones... ...y no hay más narices que cruzar la procesión... ...por algún lado... ...porque el punto de relevo... Eh, ...no sé si fuiste tú... ¿Quién fue puso, puso el, el contador de, de pasos... Eh, ...para ver el recorrido que se hacía? y Hicieron una barbaridad... ...fue un pasón... ...lo que hicieron por tal de no cruzar la hermandad... ...yéndose de un callejón a otro... ...por tal de que... ...porque nosotros insistimos mucho... ...y yo, no metáis mitad del cortejo... ...no crucéis por mitad de los nazarenos... ...no siempre al punto de relevo... Eh, formación, volvemos a la formación. Es complicado, claro. Lo que pasa es que siempre eh, volvemos lo mismo. Siempre nos vamos a quedar con, con lo peor, nunca nos vamos a quedar con lo mejor. También hay una foto por ahí purulando de nuestra cuadrilla de, en un relevo, las dos cuadrillas abrazadas en círculo rezando. Eso también hay que verlo. También eh, ese, ese, esa foto ha purulado por, la, por las redes... Eh, lo mismo que se pone el, el costalero que se está tomando en la cerveza en mitad de, del cortejo. Eh, esas fotos también salen. Pero te digo que es formación, que cuesta mucho trabajo, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y en el momento que salimos, pues quiero que te diga.
3: También lo que ha dicho, lo que hemos estado comentando de la. De cómo es el hienense también, ¿no? Que pasa pasan los años, vamos inculcando un poco... intentamos pasar por... que pasen por las generaciones el tema de las cofradías, el tema de... intentamos encargarnos de eso. Y ahí, pues, por ejemplo, también, que está comentando también Paco, que estamos a mucha distancia de Sevilla, en muchos aspectos, de las cofradías. Si es verdad que se echa de menos muchas veces, estoy seguro que estamos de acuerdo casi todos los que estamos aquí hoy aquí, eh, cuando estás viendo una hermandad en la calle, cuando estás viendo un paso, y que no haya silencio. Que haya gente... ...a pie de paso viviendo alcohol... ...que haya gente gritando... ...que haya... ...bueno... ...yo recuerdo la primera vez que pisé una, una madruga en Sevilla... ...el paso estaba... ...pues no sé... ...podía haber tres calles de diferencia... ...pero allí no hablaba nadie... solo querían escuchar la banda... ...y te puedo decir que la banda se escuchaba... ...como si estuviera aquí enfrente tocando... ¿eh? ...aquí en Jaén tú tienes a la banda... ...en la misma calle en la que tú estás... ...y hasta que no pasa el paso por delante... ...a veces pasando el paso por delante... La gente no se calla, la gente no deja de comer pipas, la gente no... Entonces, también tú estás en, el, en, la, en la formación, en la cultura, en el bagaje que traigamos y en, el, en cómo nos hayan inculcado la manera de vivir la Semana Santa también.
0: Bueno, pues, eh, a ver, por ahí hay alguna mano que se levanta. Ven por aquí, levántate, acompáñanos, porque ya os digo que vamos a, vamos a terminar. Si alguien más quiere intervenir, por favor, que se levante también y que se venga por aquí con nosotros. Vente por aquí. Quiero que me digas eh, tu nombre... A ver, por favor, quiero que me digas tu nombre, a qué hermandad pertenece, ¿vale? Y ya nos cuentas lo que, lo que quieras contarnos.
6: Pues bueno, yo soy Jesús Zapata, <ríe> soy vicecoordinador del Grupo Joven de La Borriquilla, ahí está el, el jefe, ¿no?, <ríe> del Grupo Joven. Así que, nada, yo venía primero, antes me ha dicho, el eh, Sal, no sé qué explica lo del, lo del pregón de juventud. Pues bueno, nosotros llevamos 118 años, el pregón de la juventud cofrade, no solo nuestra, ...sino que también cofradía, además Paco me acuerdo perfectamente que ha estado en la mesa... ...presidiendo, he estado allí con nosotros acompañándonos... ...y vienen pregoneros de todas las cofradías... ...y nos acompañan siempre, este año será el 11 de febrero... ...estáis todos invitados por supuesto... ...y, y bueno, así que nada, otra cosa... ...ha salido el tema de, de los costaleros... Y, ...y han hablado sobre los costaleros que se van al punto de relevo... Otra cosa que pasa aquí en Jaén, que es que se quedan detrás de los pasos, eh, a mi parecer, detrás de un paso, un costalero, mm, vamos, yo he estado con algunos y están allí viviendo Coca-Cola, tomando chuches, me parece algo que, que está fuera de lugar y no sé qué es peor, que te vean cruzando el cortejo o que te vean estando detrás comiendo con tus compañeros, que yo sé que están muy bien, están detrás, pero pero no sé, prefiero que vaya un, se quite uno al costado, se vaya a su sitio y acompañar a la cofre de esa forma, ya que tú tienes la suerte de estar debajo y tampoco interrumpes porque pienso que detrás puede ir la gente que quiere acompañar a su, a su virgen y tal, así que nada, ese ha sido mi...
0: Muchas gracias, Jesús. ¿Alguno más que quiera por aquí? Eh, tenéis que venir aquí porque el cable hasta allí, hasta el final, no va a llegar y entonces es muy complicado, ¿eh? Así que, bueno, ir, ir, ir viniendo para aquí que os damos tiempo a que vengáis. No vamos a, no vamos a entrar en el tema de costaleros porque es que, claro, aquí podemos... Los que estamos aquí nos gusta tanto esto que podíamos estar hablando aquí de mil cosas y entonces, lo que no quiero es que nos salgamos mucho de la temática de los jóvenes, que ya nos hemos venido ahí los costaleros y entramos en un debate sobre el costal, el no costal. bueno Bueno, aquí tenemos otra cofrade, lo mismo, nombre y cofradía.
8: Soy Pilar de la Hermandad de la Estrella. Yo quería hablar, estamos hablando de la formación de la gente joven, de lo que tenemos que formar la gente mayor a la gente joven. Estamos hablando de los costaleros que se pasean por el, por el medio del desfile profesional. Es que estoy nervioso, no suelo yo hablar en público, perdonadme. ¿eh? Pero es que me duele, pero mucho, porque yo me he vestido y visto algunos años tanto la mantilla como. Eh, ...la túnica de Nazareno, desde hace... ...vamos, desde que se, ...la primera vez que salió la hermandad a la calle... ...y... ...digo yo, me pregunto yo una cosa que últimamente... ...se ha puesto eso mucho de moda, que yo lo respeto... ...que es la gente que ve adelante, de los pasos... ...y va andando hacia detrás, yo lo respeto... ...pero mucha, mucha, mucha de la gente que se pone delante del paso... No respeta a los que estamos en, haciendo el desfile profesional, sean mm, nazarenos, mantillas, etcétera. Y me duele mm, mucho que los que menos respetan eso son gente de otras hermandades. Que a mí, en mi hermandad, me gusta que me respeten. Entonces yo procuro respetar al resto de hermandades, sea aquí, Córdoba, Sevilla, Málaga, donde vaya porque no tengo que entrar a molestar. Porque si yo estoy rezando, o estoy pidiendo, o simplemente estoy viendo, no tiene por qué entrar gente joven y mayor. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuve esta noche? Pues estuve de copa, me ligue a no sé quién, estuve no sé cuánto, el cigarro, no sé cuánto. Vamos a ver, vete, no a, la, no a la cera, porque también me molesta. Vete al bar y ten esa conversación. Y respeta. Y luego, cuando estén en tu hermandad, no exija, no exija que la gente no se ponga delante de ti, que se ponga, pero en silencio. Que disfrute, que disfrute de la belleza de la Virgen, del Señor. Que disfrute de ver a la gente emocionarse, pero no te ponga delante. Nos quejamos de nuestros costaleros, que yo también me quejo. Sobre todo las mantillas, que tienen una falta de respeto con las mantillas impresionante. Porque un nazareno, bueno, porque lo que puede oír debajo de una túnica, eso es alucinante. Eso es alucinante, el secreto y sí, que dices... Madre mía, si tú supieras quién te está oyendo, eso es otra. Pero aparte, la mantilla, eres mujer y vas luciéndote, que es lo que se suele decir de las mantillas. Y entonces va, el que pasa por delante, el que pasa por detrás, el que se pone a fumar, el que se te pone a criticar, no respeta eso. Entonces eso lo sufrimos más las mujeres cuando estamos vestidas de mantilla. Pero yo mi pregunta es... ¿Por qué si pedimos respeto en nuestra hermandad cuando vamos a otro sitio no lo respetamos? No lo respetamos. Si tú quieres criticar, quieres hablar de lo que te dé la gana, del fútbol. He estado en el partido del Rajael, resulta que ha ganado, o ha perdido el tío, no sé qué. Pero bueno, ¿y a mí qué me importa? Que yo estoy rezando. O estoy haciendo lo que me dé en, en ese momento. Pero respétame, para eso no te metas dentro. ¿Esa gente qué? Eso me pregunto yo. ¿No en mi hermandad? En todas, ¿eh? En todas. Pues ya está.
0: Bueno, pues ya sabéis cómo hay que cangrejear. Si cangrejeáis alguno de vosotros, ya os han dado aquí alguna recomendación de cómo hay que hacerlo si lo hacéis, ¿eh? Bueno, por pues aquí tenemos algunos, algunos participantes más. Lo mismo, nombre y cofradía.
9: Yo soy Carmen Zapata, de La Amargura.
10: Yo también soy David López Garbi, de La Amargura también.
9: Bueno, eh, a mí me parece muy bien lo de respetar en la estación de penitencia, la formación acerca de cómo ir eh, durante, la, durante la estación de penitencia, durante el cortejo. Y es muy importante la formación de cara a esto. Pero muchas veces en las hermandades olvidamos cosas que son muchísimo más importantes y que se nos pasan por alto. Y son los temas mmm, a la hora de estar delante del Santísimo, a la hora de estar en una misa, que para mí son infinitamente importan, más importantes que cómo ir en un cortejo. Y sí está muy bien respetar ir delan, de cómo ir delante de los pasos, pero muchas veces no respetamos y no sabemos eh, que lo que realmente mm, hace que nosotros tengamos nuestros pasos, a nuestra Virgen, a nuestro Señor, llámese como sea, es eh, el Señor vivo y que sin Él… Y ...no estaríamos aquí reunidos todos... ...y muchas veces no tenemos nada de respeto... ...cuando pasamos delante del Sagrario... ...ni cuando estamos en la misa... ...hablando, mascando chicles... ...o simplemente ni entramos... ...porque cuando acabe el culto de la hermandad... ...pues entonces entramos... ...o vamos después que toca la banda en la plaza... ...o en donde sea... ...y se nos pasan por alto cosas... ...que son mucho más importantes que eso... ...que es más superficial... ...que, que lo que a mi parecer estoy diciendo...
10: Yo también estoy de acuerdo con mi, con mi compañera Carmen La verdad es que lleva toda, toda la razón del mundo De que algunas veces tenemos que saber comportarnos también Y saber en qué momento toca estar en un sitio O en qué, en qué momento actuar de una forma o de otra forma Y respecto a lo que ha dicho antes Pilar Creo que se llamaba Pilar eh, Sobre el cangrejeo delante de los pasos yo, a ver, yo desde mi punto de vista, yo no, no, no lo considero una falta de respeto a la hermandad. Sin embargo, desde mi humilde opinión, claro, yo eh, considero que el cangrejado ante un paso incluso le puede dar un poco de um, en, en, la, en la calle, en la puesta en, en escena, por decirlo así, de la salida profesional de, de cualquier hermandad, pues le puede dar eh, como prestigio, por decirlo así, entre comillas a a, las, a en el momento lo que está pasando por ejemplo puede pasar aquí en calle Maestra, calle Almenas que se suele formar bulla, se suelen formar que, que yo creo que eso es algo natural ya, que se forma en los pasos que pues la gente le tiene mucha devoción, le tiene mmm, y no creo que sea una falta de respeto, creo que la gente se pone delante de los pasos a cangrejear, por el hecho de que mmm, atrae a la gente, ¿no? Atrae a la gente en esa calle en ese momento con con con, ese, con, con las bandas que lleva o, ...el momento que sea, pues atrae a la gente a formar bulla... ...también respecto a las bandas... ...te comentaba que yo también soy bandista... ...y que con una banda... ...y en la falta de respeto que tiene la gente... ...el cruzar por delante de las ...por el medio de las bandas... ...es verdad, vi una foto también en Facebook... ...que pone un año, una vez al año nada más... ...y las bandas trabajan para, para solo esa semana... ...pero es que la gente ni respeta ni nada... ...pasar por el medio de las bandas... ...cuando está incluso tocando la banda... Y algunas veces propiciar pues, caída de instrumentos y rotura de instrumentos que conozco casos. Y nada, se les dice y como si nada. ¿eh? Algunas veces salimos fuera. Este año hemos ido fuimos a una gloria al de Caladenares de y allí tienen más respeto que algunas veces aquí en Andalucía. Y eso, la verdad es que tenemos mucho que aprender todavía respecto a la puesta de escena y al respeto también, el silencio, al paso de silencio, o sea, con banda, el respeto que está pasando una imagen de.
0: Bueno, ¿alguien más... ...que quiera intervenir? No veo ninguna mano más... ...parece que, que nadie más... ...bueno, pues nosotros vamos a dar por concluida aquí... ...esta mesa redonda sobre los jóvenes de las cofradías... ...yo creo que hemos tocado muchas cosas... ...se han abierto temas para... ...otros debates... ...el del cangreje o el de... ...bueno, hay mil cosas... ...nosotros ya sabéis que en la tertulia que hacemos en los programas de radio... ...vamos tocando también temas... Y, oye, estáis invitados a la, a la grabación de los programas cuando queráis y podéis participar allí también, ¿eh? Que esto no quiere decir que, que se termine aquí el momento de opinar, porque lo mejor que, que tenemos es que nos gusta esto y, encima, tenemos los medios para poder hablar de esto. Así que, dicho queda. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel Gómez. Gracias a vosotros por invitarnos siempre. Presidente de la agrupación, Paco, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, sabéis que me tenía a vuestro dispositivo y la, y la agrupación exactamente igual.
4: Agustín Ubeda, muchas gracias. Pues bueno, gracias a vosotros por por, por estar aquí todos, en, lo, en la que es nuestra casa y, y a Pasión Jaime eh, por estar también otro año más aquí cada vez que… Yo estoy en mi casa también. ¿eh? Por eso te digo que cada
2: vez que organizamos algo.
0: Antonio Martínez, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros por invitarme a estar por aquí y por hacer ver que la juventud de Jaén pues, está viva. ¿no?
0: Está viva y vosotros sois... A lo mejor la cara más visible, ¿eh? pero como decía antes Os queremos ver mucho más ¿eh? Os queremos ver mucho más con, con vuestra hermandad Y con el resto, y que este tipo de encuentros pues, Oye, este año ha sido la hermandad de la estrella Porque es su décimo aniversario, pero el año que viene Pues puede ser otro grupo eh, joven De otra hermandad el que tire para adelante Y organice un encuentro similar Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido A la hermandad de la estrella, a los grupos jóvenes Y como siempre os digo, gracias por compartir Esta pasión, un fuerte aplauso para Aquí a los compañeros de la mesa Buenas noches